0: News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Extra-Runde. Hendrik, es ist Montag und es ist Halloween heute.
2: Ja, 31.10. Wie schnell die Zeit vergeht. Hast du dein Kostüm
1: schon für heute Abend parat? Ja, ich, ich brauche gar kein Kostüm, Hendrik. Nein. <lacht> Aber egal. Heute unser Gast, Denise Hermann Wick, ist zurück bei uns. War ja damals ziemlich am Anfang noch bei uns mal. Mhm, eine der ersten Gästinnen, tatsächlich, ja. Und klar, was soll man zu ihr noch sagen? Im deutschen Biathlon ist Weltmeisterin, jetzt auch Olympiasiegerin und jetzt auch Autorin. Mhm. Also da gibt es einiges, worüber wir sprechen mussten, was in den letzten zwei Jahren oder zweieinhalb sind es ja circa, seit sie hier war, so angefallen ist. Ja und
2: natürlich mit dem großen Fokus der Olympiasaison. Ich denke, das weiß schon jetzt jeder, dass das ein großer Bestandteil unserer Folge ist. Sie hatte ja in diesem Jahr, in diesem Winter, ziemlich viele Höhen und Tiefen, muss man sagen.
1: Ja, und es fing ja eigentlich auch schon letzten Winter an, muss man sagen, wo dann auch die Medien sich schon teilweise so ein bisschen auseinandergenommen haben, mhm. weil sie ja den Gesamtweltcup-Sieg angepeilt hatte, was aber ja auch irgendwo logisch ist. Also sie war davor Dritte im Gesamtweltcup und natürlich willst du dann nach ganz oben. Da müssen wir nicht lange drüber reden, Hendrik, das ist ganz klar. Aber ja, was macht das auch gerade mit so einer erfahrenen Athletin, wie sie es dann eben ist? Und letztendlich ist ihr großer Plan dann eben in Peking aufgegangen, wie wir ja heute alle wissen, Neben Gold gab es ja auch noch Bronze mit der Staffel, ist natürlich auch nochmal ein besonderer Moment. Und darüber hinaus haben wir uns ja auch ihre Zahlen mal genauer angeguckt und da sind uns auch ein paar Besonderheiten bei ihren Leistungen aufgefallen.
2: Ja, so kennt man uns. Ne? Wir schauen da genauer hin und da fällt das ein oder andere auf. Seid mal gespannt, was es da so zu erfahren gibt. Und ähm, natürlich war auch Thema... Ihr Buch. Sie hat ein Buch geschrieben, warum hat sie es denn überhaupt jetzt schon geschrieben und nicht nach der Karriere, wie es so eigentlich fast schon Standard ist, wie man es von Simon Schemm kennt oder auch in anderen Bereichen. Da geht das eigentlich erst immer so nach der großen Karriere los. Denise hat es früher gemacht.
1: Ja, zielsicher der Titel. Da erzählt sie uns auch nochmal, wie kam es überhaupt dazu und worum geht es genau. Ja, sicher nicht nur für jeden Denise-Hermann-Wick-Fan eine interessante Lektüre, sondern einfach auch für jeden Biathlon-Fan. Und Denise war ja auch so nett und hat uns angeboten, nochmal drei Bücher zu verlosen hier mit dieser Folge. Und das werden ja. wir natürlich auch machen dann. Also wir werden dreimal ein Buch verlosen. Drei verschiedene Personen können gewinnen. Das mhm. heißt, die Chance, dass ihr gewinnt, ist gar nicht so klein, wie wenn es nur einen Gewinn gäbe. <lacht> das hast du gut kombiniert. <lacht> ähm, auf jeden Fall eine große Ehre, dass wir das machen dürfen.
2: Aber was ihr dafür machen müsst, das erfahrt ihr im Anschluss, nach dem Interview,
1: also bleibt dran. Genau, also bis zum Ende dran bleiben und damit kommen wir doch erstmal zu den News der Woche.
0: Frisch gewachsen.
1: Ja Hendrik, am 28. Dezember, da geht es auf Schalke weiter. Denise Hermann Wick ist ja auch dabei, zusammen mit Benedikt Doll. Mhm. Und ein Team, wo wir ja schon offiziell gesagt haben, dass die dabei sind, vor Verkündung, sind Dorothea Wierer und Lukas Hofer, weil die sind immer dabei.
2: Ja. Das wurde dann jetzt auch bestätigt. Die lassen sich auch die nächste Auflage der Biathlon World Team Challenge nicht nehmen. Wie soll daran das sein? Sie sind ja Stammgäste. Also ich glaube, das hat auch schon fast jeder gewusst.
1: Ja, und wie immer natürlich auch eines der Favoritenteams. Also waren ja schon einmal mhm. erfolgreich. Genau, es sind insgesamt zehn Teams,
2: die dann da an den Start gehen werden. Und ähm, vier davon sind schon bekannt. Also wir haben ja schon jetzt über drei gesprochen. Und aus der Ukraine sind Julia Jumer und Dimitro Pidruschny am Start.
1: Ja, haben wir noch nicht erwähnt bisher, aber das sind ja auch so zwei Personen, die da häufig immer dabei waren und mhm. ich glaube jetzt gerade auch in der aktuellen Situation macht es ja auch Sinn, dass man gerade nochmal dieses Land auch einlädt, um äh, nochmal das Augenmerk auch darauf zu richten an den Feiertagen. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit und Hendrik, eine, wo wir uns ja jetzt öfter schon im Sommer gefragt haben, macht die weiter oder nicht, weil das gar nicht so klar war, war Marie Eda. Mhm. Die hat sich jetzt aber offiziell zu Wort gemeldet bei Instagram und hat geschrieben, dass sie weitermacht. Ähm, wäre ja auch sonst komisch gewesen, weil sie ja auch die Weltmeisterschaft in Ruppolling mitgenommen hat und das Martham Nordic Festival. Mhm,
2: das wäre wohl wirklich sehr Verwunderlich gewesen, wenn sie jetzt gesagt hätte, nee Leute, das war's. Aber sie war sich halt nicht sicher, ne, ob ihr neues Leben in Anführungsstrichen als Unternehmerin dann noch mit dem Leistungssport zusammenhängt. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen. Hm, eigentlich müsste doch dann, wenn man so zwei große Dinge gleichzeitig fährt, das eine oder das andere eben irgendwo ein bisschen in Mitleidenschaft treten oder halt einfach zu kurz kommen. Aber ich gehe davon aus,
1: dass ihr da der
2: Rücken ziemlich gut freigehalten wird dann.
1: Ja, ich denke auch, dass das jetzt nicht so ein Vollzeitjob sein wird, sondern dass da wahrscheinlich auch ihr Mann, mit dem sie das ja glaube ich zusammen macht, mhm. äh, dann wahrscheinlich auch einen großen Teil davon übernehmen wird. Sie ist jetzt schon 34 Jahre alt und wird damit auch schon in ihre 16. Weltcup-Saison starten. Wahnsinn. Also das ist schon extrem viel, muss man sagen. Und da kann man sich ja mal ausrechnen, wie lange sie schon dabei ist. Aber ja, für das finnische Team natürlich viel Erfahrung, was da erhalten bleibt. Einer, der aber im nächsten Winter erstmal fehlen wird, Hendrik, das ist gut Gutem backen. Und da muss ich dir sagen, das habe ich mir ehrlich gesagt schon gedacht.
2: Mhm, okay, ich habe gar nicht so viel von ihm gehört jetzt in der Vorbereitung. Wahrscheinlich liegt es auch daran. Ne? Also ja. er hat scheinbar eine starke Nebenwirkung der dritten Impfung, die er erhalten hatte, verspürt und ja, konnte quasi. Gar nicht trainieren.
1: Ja, seit Mitte Mai jetzt schon ähm, wurde bei ihm dann eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert. Ist wohl eine sehr seltene Nebenwirkung von der dritten Impfung oder generell von mhm. der Impfung. Ja, und er ist jetzt leider jemand, den es erwischt hat. Gerade als Sportler natürlich besonders bitter nochmal. Die gute Nachricht ist auf jeden Fall, er wird wahrscheinlich wieder 100% gesund. Wird aber auch vor Weihnachten wohl, wie er selber sagt, nicht mehr auf Ski stehen oder vielleicht dann gerade erstmal wieder anfangen. Mm. Und damit denke ich ja auch, wird die komplette Saison wahrscheinlich vorbei sein für ihn. Also bis er diesen Rückstand erstmal wieder aufgeholt hat. Und dann werden da noch andere Norweger sein, die da seinen Platz einnehmen und auch wahrscheinlich dann gute Ergebnisse liefern müssen, weil da ja auch wieder andere sind, die von hinten nachrücken. Mm. Also ich glaube, er wird es ziemlich schwer haben, da nochmal zurückzukommen.
2: Ja, da spielst du schon ähm, mir schön den Ball zu, denn ich habe mir die Frage überlegt, ähm, was heißt denn das jetzt für den, ne? Er ist, hat jetzt einen Sommertrainingsrückstand im Prinzip, das Feld in Norwegen ist brutal, wir kennen es und das hört sich vielleicht brutal an, aber ist es vielleicht schon so der Wendepunkt seiner Karriere? Ich meine, er ist 24 Jahre alt, da kann noch viel passieren, aber es ist doch erstmal ein richtig großer Dämpfer für ihn.
1: Ja, natürlich ist das ein harter Dämpfer, aber... Ähm er selber sagt zumindest, dass er immer noch sehr, sehr motiviert ist und immer noch oben angreifen will. Und wir müssen ja auch bedenken, er hat die cool gewonnen. Ne? Also das ist nicht <lacht> irgendwer, den wir hier gerade außen vor lassen. Er ist immer so ein bisschen unterm Radar gewesen, weil er selten ganz oben dabei war. Klar, das letzte Saisonrennen hat er gewonnen. Mhm. Aber wie gesagt, cool gewonnen. Das heißt, er war insgesamt in der ganzen Saison der beste Massenstachtler.
2: Mhm. Ja, auch neunter in der Gesamtwertung. Also ja, also sehr, sehr absolutes stark. Absolutes
1: Talent auch. Generell ja auch jemand, den man schon... Seit seiner Jugendzeit, so wenn man den ein bisschen beobachtet hat, da konnte man schon sehen, was der für Veranlagungen hat. Aber hatte ja auch immer mal wieder in den letzten Jahren Schlagzeilen gemacht wegen seinen Herzproblemen. Hatte da mhm. ja auch mal, ich glaube, im letzten Jahr eine OP und einen Defibrillator eingesetzt bekommen. Ich bin mir nicht mal 100% sicher, okay. mhm. aber irgendwas war doch da im letzten Jahr. Ja, auf jeden Fall auch an der Stelle alles Gute, auch wenn er das wahrscheinlich niemals hören wird. aber ja, Oder ähm, nicht verstehen wird, ja. ja. Beides wahrscheinlich dann auch zusammen. Aber hoffen wir natürlich, dass er wieder zurückkommt und dann auch wieder oben angreifen kann im nächsten Jahr. Aber ich denke, dieses Jahr wird das ziemlich schwierig. Ron, bei der nächsten Meldung, da bleiben wir auch in Norwegen. Die betrifft mal wieder Marte
2: Olsbö-Reuseland. Jetzt ist das große Fragezeichen tatsächlich aufgetreten dass sie beim Weltcup-Start in Kontiolachti nicht an der Startlinie stehen wird.
1: Ja, es also ist jetzt noch nicht 100 in Stein gemeißelt. Ne? Es könnte sein, es könnte aber auch sein, dass sie da stehen wird. Also so genau hat sie sich da jetzt auch noch nicht geäußert. Mhm. Aber es soll wohl, nachdem sie jetzt im September in Ruppolding war, wieder ein bisschen schlechter geworden sein jetzt hier nach ihrer Gürtelrose-Erkrankung. Und wirft sie natürlich auch weiter zurück, also ist noch gar nicht da, wo sie jetzt sein müsste. Ja, ich
2: finde es echt erschreckend, dass sie tatsächlich auch so Sätze ausspricht, wie ähm, dass es unmöglich wäre, normale oder hochintensive Trainingseinheiten durchzuführen und dass es aktuell unmöglich ist, annähernd äh, alles zu geben bei einem gegebenen Rennen.
1: Ja gut, ich meine, es ist noch ein Monat. Ihr Trainer hat auch gesagt, ja, man weiß eben noch nicht, was Sache ist bei ihr. Also ich würde sagen, wir halten da eher mal den Ball flach und gucken dann einfach mal, <lacht> wie es äh, nächsten Monat aussieht. Denn Hendrik, es sind ja auch heute nur noch 29 Tage, bis es dann losgeht, ne? Ja, es geht jetzt echt schnell, ne? Also bald haben wir noch die
2: Season Openings in zwei Wochen etwa. Ihr werdet es auf Instagram gesehen haben bei uns gestern. Und ja, dann geht es schon los.
1: Ja, dazwischen auch noch die DSV-Quali für das Weltcup-Team. Also da wird es auch wieder Infos geben, kurz mhm. noch vor Weltcup-Start. Und eine Woche vor Weltcup geht ja sogar noch der ebu cup los, der das erste Mal jetzt auch gestreamt wird. Ja. Also, wir nähern uns mit riesigen Schritten der neuen Saison. Und letzte Woche habe ich ja noch gesagt, Hendrik, dass die Ski-Alpin-Saison vorverlegt wurde aufgrund der WM. Oder zumindest habe ich das einfach mal so aus dem Kopf angenommen. Aber ja. äh, ist wohl nicht so. Also war eine Fehlinfo an der Stelle. Das fängt wohl immer um diese Zeit an. und Aber an dieser Stelle muss ich sagen, Ski-Alpin ist auch einfach nicht so mein Fachgebiet. deshalb Ich, ich wollte gerade sagen,
2: ich glaube, das kann äh, dir jeder verzeihen. Denn unsere Schollklappen, die sind natürlich auf Biathlon gerichtet.
1: Ja, aber beim Skispringen ist es ja, glaube ich, so, dass die jetzt früher anfangen und dann teilweise sogar auf Matten springen wollten. Mhm. Zumindest stand das auch mal im Raum. Aber okay, Hendrik, ansonsten gab es noch eine Meldung, dass der Goldene Ski bei der Einkleidung diese Woche des DSVs verliehen wurde. Das ist die Auszeichnung für besondere Leistungen des Deutschen Skiverbands. Und da mhm. wurden zum einen im Biathlonbereich Benedikt Doll und dann bei den Damen Denise Hermann Wig geehrt.
2: Ja. Wer hätte das gedacht? Ne? Denise mit ihrer Goldmedaille. Ich glaube, das
1: passt soweit. Ja, die letzten Jahre war das immer ziemlich unbestritten, muss man sagen, wer da diesen goldenen Ski bekommt. Einfach weil Benedikt Doll war jetzt der Beste im Gesamtweltcup und bei mhm. Olympia hat jetzt auch kein Deutscher eine Medaille geholt ansonsten. Und Denise ist eben Olympiasiegerin und ist auch die beste Deutsche dazu noch im Gesamtweltcup. Also ganz klar. Aber damit haben wir doch die perfekte Überleitung geschaffen für das Interview mit Denise und deshalb wie immer viel Spaß damit. Ja, ab geht's.
0: Auf die Runde.
1: Heute bei uns zu Gast Denise Hermann Wick. Ja. Willkommen, Denise. Freut uns, dass du wieder hier bist. Hallo. Hi. Denise, gestern noch Einkleidung gehabt, haben wir gesehen. Was gab es Neues für dich außer den Goldenen Ski?
0: Genau, gestern waren wir in Herzog Aurach gewesen, wir den ganzen Tag ja, ordentlich Klamotten bekommen. Ist aber von der Farbe und von der Kollektion das Gleiche wie schon bekannt vom letzten Jahr. Also ihr müsst euch nicht umgewöhnen. An der ja, Farbgebung ja. ist es alles, alles wie vorher. Genau, und natürlich war kleine ja, extra wieder, aber immer ein cooles Erlebnis. Und natürlich ja, bei Adidas in Herzogenaurach ist ein richtig cooler Campus, wo man da sein durfte und auch mal mit so einem coolen Rad da von A nach B fahren durfte. <lacht> ja. Das war wieder ein cooles Erlebnis auf jeden Fall.
2: Ja, das Rad sah echt cool aus, habe ich mir auch gedacht. Und ich stelle es mir immer so ein bisschen vor wie Weihnachten, aber kannst du uns mal kurz erklären, wie das da so abläuft, damit man ein Bild davon bekommt?
0: Genau, also diesmal haben wir schon uns am Abend vorher getroffen mit den A-Mannschaften, also die Kombinierer waren noch dabei, ein paar von den Langläufern und die Biathleten haben wir schon, ja, so ein bisschen mannschaftsübergreifenden Abend gemacht, aber trotzdem noch in einer kleinen Runde und haben uns da mal ein bisschen eingegrooft. auf den nächsten Tag, geht er meistens relativ zeitig los, hat jeder Sportart so einen anderen Timeslot. Biathlon war gleich früh als erstes dran und ja, ich glaube, 8.45 Uhr ging es los, genau, hoffen wir, an der Akkreditierungsstelle seine Akkreditierung ab und ein Laufzettel und wird dann so dibble double dur Laufzettel abgearbeitet, Unterschriften einholen, dass man auch nichts vergisst am Ende und genau geht dann zu die Ausrüster hin und quatscht mal mit denen, auch natürlich ein bisschen Erfahrung austauschen, Feedback geben, ja, von den Sachen von den letzten Jahren oder es gibt auch meistens ja immer ein bisschen was Neues in der Entwicklung, dass man da mal wieder up-to-date ist und ja, dann handelt man sich da ja, von Ausrüster zu Ausrüster und probiert die Sachen natürlich an. Was natürlich cool ist, wenn die Kollektion ähnlich bleibt, dann ja, weiß man ja schon ungefähr, welche Größe man hat, wenn man jetzt nicht gerade zu oder abgenommen hat. Und <lacht> ja. ja, dann hat man noch so ein paar Fotoaufnahmen für Social Media, was der DSV produziert, für die Partner natürlich auch. Ein paar ja, Videosachen, die dann aufgenommen werden. Da gibt es dann einen, ja einen schönen straffen Zeitablauf. Essen und Trinken darf man aber nicht vergessen. Aber das geht dann schon ja bis im frühen Nachmittag. Ja, das, da merkt man dann schon, das ist schon viel auch an Input und viele Leute natürlich auch, War zum Glück alles mit Maskenpflicht, also ja, okay. möglichst kein Risiko eingehen, ist ja doch dieses Jahr ein bisschen später gewesen, mhm. die Einstellung Ende Oktober, und da kommen auch viele jetzt mal vom, vom Lehrgang, von Skihalle oder vom Gletscher, da ist man ja immer ein bisschen anfälliger auch von daher ist das denke ich alles sehr gut abgelaufen und ja wir sind wieder bestens vorbereitet für den Winter.
1: Ja interessant, aber wie Hendrik schon gesagt hat, hört sich an wie Weihnachten, muss man so sagen. Mhm. Ja. Ähm, <lacht> aber Denise, wir wollen mit dir nochmal über die letzten zwei Jahre, die letzten zwei Saisons mit dir reden und die Ausgangslage war ja damals, du warst 2019/20 dritter im Gesamtweltcup geworden mhm. und hast ja dann für die Folgesaison so ein bisschen den Gesamtweltcup-Sieg anfokussiert. Ne? Ähm, bist ja auch dann direkt im ersten Rennen damals Zweite geworden im Einzel von Conti -Lachti. Und damit war es ja eigentlich erstmal voll auf Kurs, muss man sagen. Oder wie hast du das selber erlebt zu dem Zeitpunkt?
0: Ja, also ich wollte natürlich so mal um die ja, Gesamtweltcup mitkämpfen, so mal, dass man am Ende gewinnt. So mal, da gehört immer ziemlich viel dazu, halt auch klar gesundheitlich. Ja. Aber ich habe schon natürlich ähm, von der Herangehensweise an die Saison natürlich schon ein bisschen offensiver wie die Jahre vorher. Da habe ich ja schon doch mit Highlight Großereignis dann immer so ein bisschen trainiert und planen gehabt, dass man da eher ein bisschen passiver einsteigt und da war es natürlich schon ein bisschen offensiver, da muss man auch anders rangehen, das ist natürlich auch ein bisschen mit einem kleinen Risiko verbunden, gerade bei mir, ich bin so schnellkräftiger Typ, ich muss dann mal sehen, dass ich halt nicht zu viel hochintensive Einheiten mache, dass ich da jetzt nicht schon ja so eine Form aufbaue, das geht halt nicht so oft im Jahr und dass man da nicht so von der Form schon lebt im Herbst und klar, wenn man natürlich so ein Vorhaben will ich, war voll motiviert, logischerweise, da will man natürlich auch alles ein bisschen besser machen, noch wie vorher und ja, wie gesagt, das wirkt alles ein Risiko, ging natürlich cool los, aber da dann kam auch so ein bisschen eine Flaute, weil war wirklich bis Weihnachten, hatte ich da wirklich ein bisschen zu kämpfen, man hatten dann auch zusätzlich noch ein bisschen Materialprobleme auch noch gehabt und das sind so Sachen, es muss halt immer alles zusammenlaufen, dass man da halt wirklich vorne dabei ist und auch klar mental natürlich voll da sein und ja, am besten so einen Flow so zeitig wie möglich aufbauen, wenn es läuft, dann läuft's ne. Mhm. Aber es lief dann halt einfach, war echt zäh und dann ist natürlich irgendwann auch so ein Negativstrudel, da habe ich mich dann schon relativ früh eigentlich von diesem ja, Gesamtziel irgendwie so ein bisschen verabschieden müssen einfach und ja, dann gerade nach Weihnachten, dann ging es ja gerade wirklich dann darum, wieder wirklich so, so zu alter Stärke zurückzufinden, das Komplettpaket einfach wieder zu haben, im Wettkampf parat sein und wirklich, ja, mal wieder ein bisschen, wie gesagt, diesen Druck, den eigenen Erwartungsdruck, das Ziel, was man da eigentlich hatte, das ein bisschen umzumodellieren in Richtung Ereignis und da halt versuchen, auch irgendwie so ein bisschen neu anzusetzen, wir, wirklich wie so kleine Festplattenformatierung <lacht> in die ja. Richtung und ja, aber das, ja, habe ich dann zum Glück noch ganz gut die Kurve gekriegt. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich mich so ein bisschen drüber geschossen hatte. Aber mhm. ist mir im auch schon mal passiert. Von daher wusste ich schon, ah, habe ich so ein bisschen überzogen. Aber ich habe alles probiert und das gehört halt einfach mal dazu. Und wenn man immer nur bei 97 Prozent ist, wird man es vielleicht nicht schaffen. Mhm. Bei 101 ist halt immer ein bisschen gefährlich, habe ich, wie gesagt, ein bisschen überzogen. Und daher, ja, es ist halt als Sportler da einfach so, dann wird's halt auch mal ein bisschen zäh.
2: Ja, klar. Mhm. Ja, du hast schon angesprochen, vor Weihnachten kam ja dann auch noch Hochfilzen. Ne? Und wo man da weiß, ja, das ist nicht gerade dein bester Ort und das dann auch noch als Doppelwochenende in der Saison. Äh, mit welchen Gedanken bist du dann dann vorab nach Hochfilzen gereist?
0: Da habe ich ganz viel Kram in meinem Kopf, das ist jetzt doch eine Weile her. <lacht> also ich muss sagen, mit Hochfilzen so langsam schließt man ja doch ein bisschen Freundschaft. Ja, aber -hmm. natürlich aus der Vergangenheit heraus war das jetzt immer nicht mein Lieblingsort, wo dann auch noch ein Doppelwochenende so in meinen Träumen stattfinden sollte. Ich meine, traumhaft schöne Kulisse, nah an Ruppolding dran, das ist natürlich schon cool. Aber klar, irgendwie so vom Streckenprofil und vom Schießstand natürlich schon doch eher irgendwie ein bisschen schwer, warum auch immer. Mhm. Ja, aber ich habe da natürlich versucht, da jetzt keine negativen Gedanken zu haben. Wir waren natürlich auch schon mal vorher an dem Jahr im Sommer schon mal drüben. Wir wussten, es ist Doppelwochenende. Sonst sind die Deutschen ja immer richtig gut. Ich bin da so ein bisschen das schwarze Schaf im deutschen Team. Die sie nicht so gern nach hoch, Also, ich fahre schon gerne nach Hochfilzen zum, zum Wellnessen, zum Trainieren. Zum aber Wellnessen, ja. Im Wettkampflaufen war das in dem Moment immer noch so ein bisschen, ach, na ja, weiß auch nicht. Ja. Aber mittlerweile, muss ich sagen, habe ich da so diesen, ja, nicht Groll, aber also diese, diese Antipathie gegen Hochfilzen nur vom Wettkampf her doch ein bisschen abgelegt. Und ja. denkt, dass ich da versucht habe, da relativ neutral reinzustarten.
1: Ja, ich glaube, es hat ja dann auch ganz gut geklappt, wie du schon gesagt hast. Ne? Du bist dann im zweiten Verfolger und im Massenstart neunte und fünfte geworden. Hast also so ein bisschen deinen Fluch brechen können, würde ich schon sagen.
0: Genau, der Gerald Hönig war ja da gerade Trainer von den Österreichern. Er hat schon gesagt, siehst du, Gerald, mit Hoffnung, wir werden doch noch Freunde. Ja.
1: Ich erinnere mich aber auch noch, dass dann eben so nach dem Dezember die Medien dich so ein bisschen auf dem Kieker hatten, weil eben dein Ziel dieser Gesamtweltcup-Sieg oder halt eben oben mitzuspielen war. Der lag so ein bisschen in weiter Ferne mit Platz 9 im Gesamtweltcup, was immer noch gut ist, ganz klar, aber natürlich weit weg von Platz 1. Wie sehr stresst denn so eine erfahrene Athletin wie dich das noch, dass die Medien dann darauf so losgehen?
0: Ja gut, also das Wort Gesamtweltcup-Sieg, das habe ich ja so nie über die Lippen gebracht. Ich habe gesagt, ich will da gerne mitkämpfen und klar, wenn man Dritter war, wäre jetzt auch verwegen zu sagen, Nö, nee, ich gehe eigentlich nicht Saison ran. Ich bin nicht so, ach so, wäre es cool. Also ja. das wäre jetzt irgendwie gelogen. Ich bin ja ein ehrlicher, direkter Mensch und deswegen, man will ja auch irgendwie immer höher und immer mehr und das zumindest probieren. Also das war ja auch nochmal so der Versuch und das große Ziel. Und wenn man halt Ziele äußert, wird man natürlich an die gemessen. Das ist im Sport so, das macht man ja selber auch. Und klar, ich glaube manchmal, das wirkt halt von außen irgendwie zu leicht. Ah ja, die sagt das jetzt und dann passiert das auch. Und ja, klar. <lacht> das ist halt doch halt einfach nicht so ein leichtes Unterfangen und da muss halt schon viel passen, gerade wenn du drei Wettkämpfe pro Woche hast und das mehrere Wochen hintereinander, wir, da muss schon wirklich, da darf halt gar nichts schief gehen, also weder Material noch mal Pech am Stand mit Wind oder mal irgendwie eine schwache, schwache Sekunde. Weil da muss halt einfach alles ein ganz großes Mosaik zusammenspielen und das ist mehr, wie wie es scheint einfach. Also klar, die Mathe hat es letztes Jahr auch extrem leicht aussehen lassen, aber so leicht ist es halt auch nicht. Da brauchst du nur mal irgendwie eine Erkältung aufschnappen, dann ist schon weg halt einfach das ja. Ziel. Und Ja, wie gesagt, ich glaube halt, wenn man Ziele äußert, dann wird man auch knallhart damit gemessen, was auch okay ist. Und ja, vielleicht äußern sonst manche zu wenig Ziele, sonst wäre ich vielleicht dann auch nicht der Einzige, wo dann damit gemessen wird. Kann natürlich auch sein, aber mich hat es jetzt selber für mich selber am meisten genervt, dass ich da irgendwie von meiner eigenen normalen Leistung, von der Basisleistung halt so ein bisschen weg war. Also ich fand es nicht falsch, Ziel das Ziel zu äußern, weil alles andere, das hätte mir wahrscheinlich auch nicht abgenommen, wenn ich gesagt mhm. hätte, ach nö, nach Platz drei ist mir der Gesamtweltcup eigentlich völlig egal. Ja, klar. Wie gesagt, das nimmt einen dann keiner ab und <lacht> als Sportler, ja, man will ja auch irgendwie mit, oder mit, die Leute auch mitnehmen und ehrlich sein und da, ähm, ja, man muss sich halt auch hohe Ziele stecken. Ich meine, Scheitern, das gehört auch irgendwie dazu an Zielen, aber wenn man halt sich immer in der Komfortzone halt aufhält, glaube ich nicht, dass man da halt vorankommt.
2: Ja, fand ich auch absolut gerechtfertigt, dein Ziel da so zu äußern. Aber das mit der Form, so, das zog sich ja auch noch äh, was in den Januar rein. Ne? Und dann kam plötzlich die Weltmeisterschaft auf der Pokljuka, wo du ja dann auch wieder in Topform erschienen bist. Ähm, mit Platz 4 ja auch knapp an der Medaille vorbeigeschrammt. Ähm, was ist denn dann in der Zwischenzeit passiert?
0: Ich habe mal Schießverbot gekriegt vom Trainer. Das war, <lacht> das war ganz gut. <lacht> ja, man muss dann irgendwie mal wirklich so einen Cut reinhauen. Weil Das ja, hatte ich ja schon ein-, zweimal gemacht, aber dann mhm. ist natürlich gerade als Sportler halt immer so ehrgeizig immer dann noch mehr und noch mehr und das ist immer ganz gut, wenn einer von außen mal die Grätsche reinwirft und da hat auch Meringer mal gesagt, so jetzt bevor wir zur Wettkampfvorbereitung fahren nach Obertiljach, da, da passiert jetzt halt mal gar nichts mit der Waffe, die sperrst du jetzt mal weg und das war im Nachgang auch ganz gut wo man sagt, mhm. ja da irgendwie war ich dann wieder so ein bisschen fresh in meinem Kopf.
2: Ja, also vielleicht auch so ein klassischer Reset dann, ne?
0: Ich glaube, Yuga ist jetzt auch ein Stand, der liegt mir auch ganz gut oder ich habe ja gute Erinnerungen natürlich an Pokeljucka einfach gehabt und von daher, da muss man dann irgendwie das mal schaffen, so seinen, seinen Rucksack mal abzustellen, weil WM ist dann einfach wieder, da werden die Karten neu gemischt und mhm. also wie eigentlich bei jedem Wettkampf, aber dadurch natürlich so eine Zeit noch dazwischen liegt, da hat man auch die Chance, da mal im Kopf wirklich das jetzt mal ja, beiseite zu schieben und weil dann am Ende ist egal, was im Dezember war. Wenn die WM ansteht, dann fragt keiner mehr, wie war es denn noch Filzen drauf oder wie war ja, denn der stimmt. Weltcup in Oberhof im Januar. Das interessiert dann einfach nicht mehr.
2: Mhm, ja. Klar, aber das war ja auch auf der Pogliuca dann das erste Mal nach zwei Jahren für dich ohne Einzelmedaille bei einem Großevent. event äh, Machst du dir über sowas Gedanken?
0: Wie gesagt, ich komme ja aus einer Sportart, äh, da überhaupt eine Medaille mitzunehmen von der WM. Das ist eh schon was ganz Großes, da muss schon voll viel zusammenspielen. Ich wollte natürlich logisch mitkämpfen da bis zum letzten da um die Medaillen und das ist mir im Verfolge auch bis zum letzten Schießen ja. gelungen. habe dann irgendwie gemerkt, dass ich so körperlich hinten raus ganz schön irgendwie zu tun hatte, was sehr überraschend für mich kam, weil ich mich wirklich fit gefühlt hatte. Auch dann natürlich in Obertiljach zur Vorbereitung und auch dann zu Beginn der WM, so vom Schießen her, hat es eh gut gepasst in Pogliuka und immer das hat mich dann so ein bisschen ja, rätseln lassen, was auf einmal jetzt in dieser Sekunde passiert ist, weil im Ausdauersport, das deutet sich ja meistens immer so ein bisschen an. Klar, schießen kann man schon mal eine daneben schießen, da geht's im Millimeter, aber ob man am Laufen fit ist, mal, da bin ich jetzt alt genug, um das, das merkt man einfach, das passt oder das passt halt nicht, und das war so ganz komisch. Von jetzt auf gleich so, ja, wie als es dir einen FI-Schalter irgendwie rausgeknallt. <lacht> das gibt's ja da jetzt, was war denn das jetzt? <lacht> dann hatte ich natürlich ein bisschen ja mit dieser Gürtelrose ja zu kämpfen gehabt. Aber, ja, das heißt, zu kämpfen. Ich habe jetzt ja nicht so viele Symptome irgendwie gehabt, das, was man sonst vielleicht bei Gürtelrose ja irgendwie hat, aber mhm. natürlich so diese maximale Leistung irgendwie, also ich weiß auch nicht, ob es da dran lag, also das ist jetzt auch nur eine Vermutung, also es kann dir am Ende keiner sagen, an was liegt. Aber es war schon irgendwie, ich habe meinen Körper da zum Teil in der Schlussrunde ja nicht irgendwie wiedererkannt und ja. da hat mir vielleicht schon mal so ein paar Prozente gefehlt und am Ende sind wir ja trotzdem mit einer Staffelmedaille irgendwie nach Hause gefahren und man sieht mal, es ist halt nicht so einfach irgendwie bei der WM eine Medaille abzuräumen. Und ja, mit Platz 4 ist man halt der Erste, der halt neben dem Podium steht. Und halt letztendlich war es ein richtig guter Wettkampf. Nur mit einem Fehler und Platz 4 habe dann so eine Serie ja auch durch. Ich war ja schon Sechste, Fünfte und Vierte dann ja, bei der ja. WM im Sprint die Ta Jahre vorher. Gutes und Zeichen vielleicht. War ja auch lange auf dem Bronzekurs <lacht> gelegen. Und ja, aber es muss halt einfach immer alles passen.
1: Nee, auf, gerade auf Weltklasseniveau kann man sich das natürlich vorstellen, wenn da ein, zwei Prozent fehlen, das macht schon viel aus. Aber im letzten Trimester warst du ja wieder gewohnt stark unterwegs, muss man schon fast sagen, hast nochmal zwei Podiumsplätze auch geholt. Welche Lehren hast denn du so aus diesem Winter gezogen, die du dann auch mitnehmen konntest in die Olympiasaison?
0: Genau, ich habe ja dann den Massenstart weggelassen in Pockejuka, weil sich ja. das so ein bisschen doch aufgeschaukelt hat, dann auch mit angeschwollenen Lymphknöden etc. und ja, ich hatte ja sowas auch noch nie gehabt mit Gürtelrose und da hatte ich ja schon, bin, ich bin ja eher so ein vorsichtiger Typ, ich bin einfach <lacht> angeschlagen oder krank nicht laufen, bringt am Ende auch nichts, weil mhm. wenn du nicht 100% Herr deiner Kräfte bist und davon überzeugt auch bist, jetzt zu starten, dann bestehst du in dem Weltklassefeld nicht und von daher habe ich den ja dann weggelassen, habe dann auch noch die Staffel in, in Novemesto weggelassen, um halt auf Nummer sicher zu gehen, weil es waren ja gerade mal anderthalb Wochen irgendwie dazwischen und ja, dass man dann, überhaupt wieder laufen kann, das weiß man dann eigentlich nicht. Das war eigentlich ein Versuch. Also klar, die Saison war eh jetzt dann absehbar, dann in einem absehbaren Zeitraum zu Ende. Und ich habe gedacht, gut, ich kann auch nach dem ersten Wochenende ja wieder nach Hause fahren. Also ich bin jetzt nicht in mit einer Flugreise entfernt oder so. Und ja, ich musste einfach mal gucken, wie es so funktioniert. Und dass es dann natürlich noch mit zwei Podiumsplätzen da geklappt hat, das also das hat mich selber total überrascht, aber das sieht man mal wieder, ich bin völlig erwartungsfrei irgendwie in die Rennen und da läuft sich es halt irgendwie auch irgendwie schöner und freier und am Ende auch schneller okay, und ja. Ja, Mesto ist jetzt vielleicht nicht der allerschönste Ort, aber irgendwie ja, liegt mir da die Strecke und der Schießstand und irgendwie konnte ich da einfach wieder mal Biathlon machen so, ja, wie sich so für mich selber auch als cooler Biathlon Wettkampf angefühlt hat und Klar, natürlich hinten raus in Oesters und da hat mir natürlich total wieder einen Stecker gezogen. Also ging dann schon in der Mixstaffel los und war nochmal das letzte Rennen mit dem Arndt. Wirklich irgendwie war das ein ganz großes Ding, ihn da auf seinem letzten Rennen begleiten zu dürfen. Und da wollte man natürlich nochmal alles geben. Aber ja, also drei Wettkämpfe ist dann halt schon doch ein bisschen viel, wenn die Substanz schon ein bisschen weg ist. Und gerade natürlich mit so einer komischen Erkrankung äh, im Hintergrund, aber entweder mal läuft. Also wenn ich auch dann am Start bin, dann stehe ich auch dazu. Dann wird auch nicht rumgeheult danach. Aber sag mal, da habe ich schon gemerkt, oh, jetzt jetzt schwinden schon wirklich die Kräfte und es war dann eigentlich nur noch so ein Durchschleppen, dann auch gerade in Östersund, das ist eigentlich schon so einer meiner Lieblingsorte. So. Da, ja. da habe ich schon gedacht, oh, wenn du nicht so ganz fit bist, dann ist die Strecke schon auch nochmal deutlich härter. Aber die Saison war dann eh zu Ende und das war aber trotzdem, irgendwie war es natürlich nicht immer schön in der Saison, wenn man natürlich seinen eigenen Ansprüchen hinterherläuft, aber ich habe dann im Nachgang gedacht, naja, zum Glück ist es mir diese Saison passiert, weil sonst denkst du halt, oh jetzt Olympiasaison, jetzt will ich alles nochmal besser machen und da war ich wieder so ein bisschen geerdet, wo ich gedacht habe, nein, du bist immer noch keine Maschine geworden, du bist immer noch Mensch, du musst in dich reinhören ja. und irgendwie geht man da ein bisschen wieder mit mehr Respekt ran in diese mhm. ganze Aufgabe und ja, wie gesagt, dann, man muss es halt gut analysieren und ich habe mich da einfach schon im Herbst drüber geschossen, hatte halt auch richtig, habe mich fit gefühlt, hatte gute Werte und alles und habe gedacht, oh, jetzt ist wirklich nochmal was, ein Schritt nochmal nach oben gegangen, aber das heißt dann trotzdem im Winter nicht immer so viel und mhm. Da bin ich irgendwie wieder ein bisschen sensibler mit mir selbst auch umgegangen und immer noch besser und noch schneller. Das geht irgendwann auch nicht mehr gut. Und ich glaube, für die Olympiasaison hat mir die Saison in Pogliuga brutal viel gegeben, weil ich einfach ja wieder wusste, ich muss trotzdem immer aufpassen. Mhm. Und von daher war ich dann doch ganz froh, dass es vielleicht eine Saison früher passiert ist, weil es hätte auch dann ja das Jahr drauf, da willst es immer noch mal noch einen draufsetzen. Und dann, wenn da die ganze Saison nichts geht... Ja, da ärgerst du dich dann halt.
2: Ja, ich glaube auch, das war eine wertvolle Erkenntnis, die du da gesammelt hast. Aber Östersund ist ein gutes Stichwort. Lass uns mal in die Olympiasaison reinspringen, denn da fing diese ja dann an. Und du bist hier wieder äh, direkt in dem ersten Rennen aufs Podium gelaufen, der Einzel, diesmal der dritte Platz. Erzähl uns mal, was hat es denn mit diesem ersten Einzel auf sich, Denise? Ich
0: ja, weiß auch nicht. Ich <lacht> habe immer gedacht, <lacht> na, wechsel Das ist bestimmt immer so der übelste Hasswettkampf. Aber irgendwie mittlerweile. Ja, man hat halt keine Erwartung, weil da kann immer so viel passieren. Irgendwer kommt immer eh mit 4x0 durch und es ist einfach ein Fehler zu viel. Da hast halt einfach eine Minute kleben und ich bin ja eh sehr passiv da in dem Jahr halt rein. Ich habe ja fast keine hochintensiven Intervalle vorher gemacht und habe gar nichts auch von mir erwartet. Und klar war ich es ja auch irgendwie gut, aber es ist ja dann auch wieder alles total Schnee von gestern und ja, man versucht dann halt irgendwie so, ich wusste, jetzt im Laufen, das ist jetzt noch nicht so das, das, das Gelbe vom Ei, aber war ja auch geplant, also man kann halt auch nicht das ganze Jahr in Topform sein und wollte natürlich da schon auf Olympia hin dann nochmal irgendwie so eine so eine Formsteigerung durch ein paar Trainings halt irgendwie erzielen und ja, irgendwie ging das da wieder, ist es das ja eh ein, ein gutes Pflaster, ein schönes Pflaster für mich und ja, du ja, so als wie gesagt, im Auftaktrennen dann ich habe da irgendwie, bin da immer relativ entspannt, muss ich sagen. Normalerweise denkst du immer, ha, man weiß nicht so genau, wo man steht, aber Einzel ist immer so ein, so ein Rennen, da kann immer alles oder nichts passieren. Und von daher nimmt es dir auch so ein bisschen den Druck.
1: Ja, interessant. Ja, Östersund war, glaube ich, war dein erster Doppelsieg, ne? Auch und äh, natürlich mhm. auch das wm gold genau. Aber du bist ja hier diesmal ganz gut durch den Dezember gekommen, muss man sagen. Auch nur Fülzen liefst es wieder ganz solide, nur dann in Anzieh, hast du äh, krankheitsbedingt den Massenstart dann ausgesetzt. Und das kommt ja immer mal wieder vor, dass man so als Athlet, Athletin. Im Winter krank wird, ganz klar, hier und da mal eine kleine Erkältung. Aber diesmal war es doch sicher schon besonders, oder? Weil es ist eine Olympiasaison. Bekommt man da Angst, dass der Plan bis Februar vielleicht nicht aufgeht?
0: Nee, was heißt Angst? Das war natürlich auch so klar mit Corona und Impfungen und China-Einreise und so. Je näher natürlich dieser Januar rückt, der, mein, da muss man schon sagen, da wird man schon so ein bisschen paranoid. Und <lacht> ich bin ja eh nicht eine, ich war jetzt ja nicht schlimm krank, aber ich hatte einfach Schnupfen zu der Nase und... Ja. Ich hasse das einfach dann, Rennen zu laufen, weil klar, natürlich auch mit dem Hinblick, auf, mit Olympia, du weißt ja auch nicht, dann sitzt du da noch einen drauf und dort noch einen drauf, dann haut es sich richtig um, dann war mein Plan ja dann direkt von dort nach Davos zu gehen und halt da nochmal A, einen Trainingsblock zu machen, B, sich halt nochmal diese Boosterimpfung da geben zu lassen und da hab ich gedacht, ja da brauche ich jetzt nicht auf letzter Rille in der, in der Höhe gehen und dann noch sich impfen lassen, da kann ich auch gleich nach Hause fahren und für mich war halt dieser Trainingsblock extrem wichtig da wo es von daher, da muss man halt dann manchmal auch unterordnen. Man will ja natürlich auch nicht so viel Rennen weglassen, aber ich sag mal, man muss dann trotzdem auch mal Mut haben, wenn man halt nicht 100% gesund ist und dann lohnt es sich halt auch nicht, Wettkämpfe zu laufen. Ich war ja auch schon ein bisschen angeschlagen dann halt bei dem Verfolger und da hat man ja auch gleich gesehen, da geht halt auch dann einfach nichts, weil dann bin ich total nicht überzeugt von dem, was ich tue und da habe ich dann wieder gesagt, nee, es bringt nichts und Fokus wirklich jetzt auf diesen Höhenblock, auch im Hinblick auf Olympia, kein Risiko eingehen, weil wie gesagt, im Nachgang irgendwie da einen Fehler zu machen an der Stelle, da geht man natürlich schon mal so diesen sicheren Weg, also für einen vermeintlich sicheren Weg, dann mal mhm. sagen, ja, ich lasse jetzt mal lieber das Rennen weg. Und wie gesagt, das ist immer sein Körper, das ist halt das höchste Gut, halt auch irgendwie schuldig, wenn halt nicht 100 Prozent das da ist. Dann, wie gesagt, es gibt ja auch ein paar Sachen mit Herzmuskelentzündung, mhm. ja, ja. wo du sagst, da bist du halt nicht mal nur eine Woche raus.
2: Klar, ja, aber so ähnlich wie im Vorjahr, Zog sich ja auch äh, der Januar dann wieder. Ne? Also es war ein bisschen schwieriger und soll als Außenstehender hat man dann schon gedacht, so oh je, ganz so optimal läuft vielleicht nicht alles, wie man es sich dann vielleicht erhofft auch. Und in Rupolding hast du den Verfolger ausgesetzt, in Antolz hast du nur den Massenstart bestritten und da warst du dann auch nicht so ganz zufrieden. Wie war denn dann dein Gefühl vor den Spielen in Peking?
0: Genau, also ich habe ja dann schon in Davos wieder gut trainieren können und habe mir da auch natürlich mal, diesen Höheneffekt, den ich ja immer danach halt bekomme, auch erhofft. Und gerade im Hinblick auf Oberhof, ja, hatte ich das schon irgendwie so an mir selber, diese Erwartungswahl, die Jahre vorher, auch wenn es im Dezember nicht so lief. Im Januar habe ich dann schon gemerkt, wie ich so diesen Rückenwind dann einfach bekommen habe. Und ja, in Oberhof, da hat es mich dann wirklich so richtig angeschissen. Also wirklich, da waren die Wettkämpfe schlecht, dann mhm. Corona, dann sind meine Eltern doch gekommen, dann muss, waren die natürlich <lacht> irgendwo im Wald 100 Meter ja. weggestanden und dann hast du die Stimme gehört, aber kunst nicht hin und obwohl da eigentlich immer so eine Umarmung schon mal vielleicht gebraucht hättest. Also ich bin jetzt ja eigentlich sonst nicht so der emotionale Typ, aber da hat es ja mal so richtig gegipfelt, wie ich gesagt habe, oh, mich kotzt das ja alles einfach nur an. Und ja, klar. Ja, dann habe ich gedacht, so, was muss denn wirklich mal mit dir selber ehrlich ins Gericht gehen? Was, du willst ja dann immer noch mehr mit Druck irgendwie, mit der Brechstange daran. Und dann brauchst du schon mal so ein gutes Umfeld, die dich da wieder ein bisschen einordnen. Und dann gerade in Ruppolding war klar, dass ich da was weglassen werde. Da wollte ich sogar eigentlich nur einen Wettkampf laufen und wollte natürlich in Antholz auf jeden Fall eine Belastung auf ähnlichem Streckenprofil in der ähnlichen Höhenlage natürlich logischerweise haben. Hat natürlich auch... Weil im Einzel war ich natürlich auch so mal gut gelegen in dieser Einzelkugelwertung und habe gedacht, ja, da würde ich schon halt auch gern den Einzel laufen. Da war aber natürlich der erste Wettkampf und ja, nachdem der Sprint halt so okay war, sag ich mal, in, in Rupolding, haben wir dann nochmal, kam der Flo nochmal vorbei, haben wir noch mal, nochmal Besprechung gemacht, wie, wie können wir das jetzt nochmal mal irgendwie vom, auch vom Selbstbewusstsein noch mal ein bisschen verbessern. Und so eine Staffel, sechs Kilometer, ist natürlich immer ein bisschen eine kürzere Distanz. Es tut mir immer ganz gut, mal so ein bisschen kürzer, ein bisschen schneller, frischer für die Muskulatur. Und natürlich auch vom Schießen her ist jetzt nicht ganz so mit dieser harten Konsequenz von der Strafrunde. Hast du einen Nachlader und dann war die Staffel ja dann zum Glück richtig gut. Und da habe ich mich das erste Mal mich wieder so gefühlt, wie ich mich selber fühlen. Also meine Oma hat auch gesagt, da wärst du wieder die richtige Denise. Und dann, <lacht> ja. ja, das war für mich selber auch, also hat sich auch angefühlt. Und dann, ja, wir haben das aber eigentlich erst so ganz knapp entschieden, weil, wie gesagt, ich wollte eigentlich nur den Sprint laufen, um dann nochmal, ja, zumindest mal vier Tage so einen Trainingsblock zu machen, was natürlich nicht so ganz optimal ist für Antholz. Da ging es mir eher wirklich um die Belastung und das Streckenprofil natürlich im Hinblick auf Olympia. Und dann haben wir natürlich aber auch gesagt, ja, dann macht natürlich Antholz zwei Wettkämpfe keinen Sinn. Dann ja, habe ich so ein bisschen ins Gras gebissen für eine Einzel, das, ja, manchmal muss man halt auch diese kleine Ziele, die sich ergeben, halt auch mal sausen lassen, um halt das Große halt weiter über dir schweben zu haben. Und ja, das ist natürlich nicht immer einfach. Du weißt in dem Moment auch nicht, ist es jetzt die richtige Entscheidung? Aber jetzt im Nachgang muss ich sagen, es war goldrichtig. Aber in dem Moment, ja, war ich dann auch froh, dass dann, ja, der Flo nochmal mit mir so gesprochen hat und irgendwie manchmal ist es auch gut, wenn man selber so ein bisschen angenockt ist, auch in Entscheidungen zu treffen? Da trifft man auch manchmal die Falschen und dann ist es natürlich cool, wenn das Umfeld dich gut kennt und dir auch mal eine Entscheidung abnimmt. Bin ich jetzt grundsätzlich meistens nicht so der Typ für, aber es gibt so Situationen, da musst du mal geführt werden und das war eben so eine und im Nachgang, ja, hatte ich da einfach irgendwie, da, hatte ich da schon so einen kleinen. Point of Return im Januar, wo ich dann gesagt habe, da habe ich meinen Rucksack irgendwie stehen lassen und habe gedacht, ich habe jetzt eh alles gemacht, ich weiß gar nicht, ob ich rüberfliegen kann, ich weiß nicht, <lacht> ob ich Corona noch kriege, ich weiß nicht, ob ich positiv bin und von daher habe ich dann irgendwie so ein bisschen versucht, ja, so mich auf das zu konzentrieren, was ich da irgendwie im Griff habe und es waren ja so viele Unbekannte halt auch und irgendwie hat es dann aber im Nachgang irgendwie ein bisschen leichter gemacht und auch so zum Beispiel das Antholz dieser Massenstadt, das hat mich dann gar nicht so gestresst, dass der jetzt nicht so war. Ich habe schon auch gedacht, oh, wenn du am Anfang halt Fehler schießt im Massenstart im Liegen, ist halt schlecht. Da bist du halt gleich vom Feld mal weg. Und es ist halt auch schwierig, da alleine irgendwie so hinzulaufen. Aber ja, war irgendwie ein komisches Rennen. Aber ich habe gedacht, gut, ich habe jetzt ja auch für einen normalen Wettkampf Wettkampfvorbereitung ein bisschen zu viel trainiert. Da ist man natürlich auch ein bisschen müde. Aber es war natürlich wieder für Olympia halt wichtig. Von daher war ich da voll überzeugt von und das hat mich dann auch gar nicht so gestresst.
1: Wie ist denn das bei dir direkt nach so einem Rennen? Nimmt dich das noch mit, wenn du dann äh, ja, ein Ergebnis ablieferst, womit du auch selber nicht zufrieden bist?
0: Ja, klar. Also das ist jetzt nicht so, dass man da sagt, ach, drei Wochen vor Olympia oder zwei, es <lacht> war jetzt ja, es, gerade es ja so scheiße. Ja. Und ja, aber ich habe dann wirklich gedacht, ich habe jetzt alles gemacht. Okay. Entweder das klappt oder es klappt nicht. Hopp oder top. Und ich muss eh sehen, ob man überhaupt das rüber schafft, mit 5000 Apps ausfüllen und Tests machen. Und ja, und ich habe dann gesagt, ich will es einfach genießen. Mir war klar, es werden meine letzten Spiele werden und ich will da irgendwie das nochmal so richtig aufsaugen und diesen Spirit von Olympia irgendwie nochmal so leben. Ich will nicht mit einem Rucksack dorthin fahren. Ich will einfach, irgendwie ist es ist geil, als Sportler bei Olympia dabei zu sein und wieder mal so ein bisschen sich selber zurücknehmen und irgendwie sich so von dieser Emotion, die sich da auch aufbaut, tragen zu lassen. Ich meine, da ist man natürlich auch selber ein bisschen mit verantwortlich, aber auch so, klar, mir fährt als Team D hin und klar ist man eine Einzelsportart, aber auch so überhaupt irgendwie sich diese, diesen Sportevent mal hinzugeben, wie es jetzt bei der EM war. Also hat man ja eingeschalten und man war irgendwie so voll on ja. fire und man muss sich da wieder mal so ein bisschen relativieren, was so Sport eigentlich, wie, wie geile Emotionen das vermitteln kann und das war mein großes Ziel. Genieß es einfach, auch wenn es recht kalt war.
1: <lacht> Leichtathletik äh, EM, meinst du natürlich, ne? Ganz klar. Genau, in München. Aber ähm, dann lass uns doch mal nach Olympia springen, nach Peking. Das erste Rennen, Mixstaffel, du hast es also rüber geschafft. Ne? Du warst auch dabei dann eben in der Mixstaffel als eine von zwei Frauen. Denise, kannst du uns da
0: mal beschreiben, wie ist das erste Rennen bei Olympischen Winterspielen? Ja, Mixstaffel ist natürlich immer für uns ein richtig cooler Auftakt, weil es halt A ein Teamwettkampf ist, B halt auch mit den Männern zusammen und das ist immer eine riesen Ehre da zu laufen. Es war natürlich von, von der Wetterprognose ein bisschen klar, dass das ein bisschen tricky wird an dem Tag, aber wir wussten das schon die drei Jahre vorher, dass da drüben Wind ist, dass es kalt ist, dass es stumpfer Schnee ist, also das war eigentlich klar und ja, in dem Moment, das ist immer so eine Riesenchance, einen guten Auftakt zu machen, also das ist doch nicht so, wo man so auf allein auf sich allein gestellt ist, sondern natürlich im Team läuft, Dass das du das natürlich schon mal noch ein paar Kräfte auch freisetzen, wenn man halt füreinander läuft und ja, ich war dann irgendwie froh, dass, ja, dass es losging und ja, man wusste ja trotzdem auch nicht, ja, der nächste Wettkampf man hat ja jeden Tag einen PCR-Test gemacht, man wusste ja noch nicht so genau, wir sind ja relativ <lacht> spät hingefahren. Ja. Man musste ja schon erstmal so eine Woche da in diesem Dorf sein, wo du sagst, ja, da kann es dann schon sein, dass du dir vielleicht jetzt nicht von drüben noch was mitgeholt hast am Flughafen. Man war ja doch in Frankfurt an einem normalen Flughafen. Also man mhm. hat ja alles versucht, da irgendwie so zu minimieren, aber ja, das war so, nutze den Tag und das war so irgendwie jeden Tag wieder so. Und das war irgendwie, das hat es leichter gemacht.
2: Ja, jetzt war die Mixstaffel so ein holpriger Start fürs deutsche Team, würde ich es mal nennen. Und das halt dann vor dem ersten Einzelrennen. Ne? Aber wenn wir uns jetzt auf dich fokussieren, hast du denn trotzdem gefühlt, dass du hier in Topform bist? Oder passiert das dann einfach so?
0: Ich habe schon gemerkt, dass es gut lief von den Beinen und dass wir richtig geiles Material haben. Also das... Also das hat mir schon mal brutal viel ja, abgenommen und klar Höhe musst du halt immer schauen. Da kann es auch ein totaler Topfboom sein. Du musst immer so ein bisschen aufpassen, dass du nicht so schnell losläufst. Das ist so ein bisschen mein Mango, weil ich da relativ gut gleich mal ansteuern kann und ja. dann hinten raus, dann in der Höhe baut sich das halt nicht ab und dann gehst du halt gnadenlos krachen. <lacht> und da habe ich auch schon gemerkt ach es geht echt es geht echt gut und oft ist also da muss man auch mal so eine Nervosität ablegen ja waren ja auch ein paar dabei die jetzt das erste Mal so ein großes Event dann natürlich mit Nix Staffel das ist für Deutschland schon was Großes da laufen zu dürfen aber im Endeffekt ist das der Auftakt und da wollte man natürlich logisch gleich parat sein aber das ist natürlich auch immer so eine so eine Chance so dieses erste diese Nervosität mal so ein bisschen abzulegen und so ein Feeling wieder kriegen. hatten wir auch eine Trainingsphase, klar, mit Testwettkämpfen hinten raus, aber so da, wo es wirklich zählt, ja, manchmal muss man da schon mal erstmal so diese durchputzen, aber es ist natürlich auch brutal harte Konkurrenz und Mix ist immer mittlerweile wirklich extrem hart umkämpft und da kann aber auch alles oder nichts passieren. Und am Ende waren wir ja Fünfte und das war jetzt, klar war unser Ziel, ums Podium da mitzukämpfen und dann am, am besten Fall halt auch drauf zu stehen. Aber es war jetzt auch nicht ja, ganz, ganz schlecht und von daher muss man dann auch das Positive dann mal rausziehen und man hat dann einfach keine Zeit mehr, da irgendwie in Erinnerung und im Mitleid zu, zu fließen. Das geht weiter und los geht's. Ja,
1: du hast ja auch eine Top-Laufzeit in der Staffel, ich glaube sogar die beste äh, in deiner Position. Aber Denise, dann kam ja der Tag, ne? das erste Einzelrennen der Einzel und äh, ich glaube, du hast auch schon hunderte Male beantwortet, wie es sich anfühlt, jetzt Olympiasiegerin zu sein. Aber wie ist es denn heute, jetzt acht Monate später, diese Medaille zu haben? Denkt man da anders drüber?
0: Ach, das ist schwierig. Es ist ja so ein Kindheitstraum. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ach ja, irgendwie habe ich es mal geschafft 0-0 zu schießen und war irgendwie noch schnell und bin irgendwie aufs Podium, sondern das halt an so einem Tag X, also so abrufen zu können oder das abrufen zu dürfen, da gehört ja wirklich nicht nur das eigene Vermögen dazu. Ich meine, da muss halt schon auch gerade im Biathlon am Stand oder das muss ein guter Tag sein, wo einfach ein fairer Wettkampf stattfinden kann und natürlich mit der Kälte etc., ja, du weißt auch nicht so, was passiert an Höhe. Ich meine, man hat natürlich auch bei den anderen Wettkämpfen, man hat die Leute richtig, also richtig blau gehen sehen. Also da, also wirklich richtige Top-Athleten. Ja. Und da hat man schon so ein bisschen, ne, nicht, also ein bisschen so gesunden Respekt ist ja auch gut. Also man, da hat man wirklich so, man musste ja wirklich einen guten Plan machen. Aber trotzdem natürlich auch so ein Quäntchen Lockerheit. Und ja, aber jetzt so, dass man das so geschafft hat, das ist schon echt richtig cool. Und da gehört schon irgendwie so viel dazu, wo man halt auch ja, was man jetzt nicht alles selber beeinflussen kann und so viele Jahre und ist schon echt ein cooles Gefühl, aber trotzdem immer noch irgendwie so unwirklich.
2: Aber hast du denn dann auch vorab wirklich auf den Einzel gezielt?
0: Nee, gar nicht. Also ich wusste schon, Einzel habe ich mittlerweile so einen ganz guten Modus irgendwie, aber es von den zehn, die die Jahre vorher waren oder acht, sind ja nicht so viele im Jahr. Da waren jetzt schon mittlerweile so die Mehrheit richtig gut, aber auch mal wieder einer, der nicht so besonders mhm. war, aber ja, da kann halt alles passieren und das ist jetzt vielleicht nicht der Wettkampf, wo man, ja, da gibt es nicht so richtig die Favoriten irgendwie bei dem Wettkampf. Oft setzen sich schon die, die auch so im Sprint dann so gut sind, durch, aber es gibt immer auch Überraschungen und gerade große Ereignisse, die schreiben schon ihre eigenen Gesetze, weil viele denken, es ist was anderes, dabei es ist ja dieselbe Streckendänge und ja, gleich große Scheiben, aber natürlich Olympia, dass dieses Wort macht mit vielen auch halt auch mhm. was. Ich glaube, da hilft es natürlich schon, wenn schon mal das ein oder andere große Ereignis und vor allen Dingen olympische Spiele mitgemacht hat, dass so ein bisschen für sich selber so zu realisieren, dass es nichts anderes ist, also genau der gleiche Wettkampf, aber dann natürlich trotzdem top zu performen und so das Maximum rauszuholen. Also das habe ich versucht, also nicht ergebnisorientiert zu denken, sondern einfach, ich will fit sein, ich will alles dafür so getan haben und ja, im Schießen halt einfach mein Ding machen. Es geht nicht um die Zeit, nicht um die Schießzeit, es geht um die Treffer und mittlerweile ja finde ich den Wettkampf echt Echt ganz cool, natürlich 15 Kilometer ist natürlich auch lange Strecke, das kommt mir schon ein bisschen entgegen. Und die Anlage war richtig cool, die Strecken hatten wir voll gelegen vom Profil. Also das wusste man schon vorher, dass die ja ähnlich wie Antolz ist und das ist ja schon auch so ja, auch einer meiner Lieblingsrunden mit. Und da hatte ich auf jeden Fall schon mal gute Vibes, obwohl ich ja noch nie dort war, aber war ja keiner. Hat, hat mich dann auch gar nicht gestresst und irgendwie musste ich da so ein bisschen von meinem ganzen Planungsstereotyp, da musste ich ja schon ein bisschen lockerer werden und irgendwie das Lernen halt auch auch durch Corona und, und da, das hat dann irgendwie ganz gut zusammengespielt.
1: Ja, ich höre schon so ein bisschen raus, ne? du warst sehr locker anscheinend in Peking unterwegs und das hat mhm. dir vielleicht auch geholfen. Ähm, aber wir haben uns deine Einzel in den letzten Jahren mal ein bisschen angeguckt. Du hattest ja einmal diesen Sieg 2020 auf der Pocke Yuka, dein erster Sieg im Einzel mit mhm. 20 Treffern und dann hat sich das Blatt irgendwie bei dir gewendet. Ne? Auf einmal lief es in den letzten sieben Einzeln, die du bestritten hast mit deinem Sieg hier auch bei Olympia hast du zwei gewonnen und warst viermal auf dem Podium, also dreimal nicht und da waren aber auch ganz gute Ergebnisse dabei. Warum läuft denn hier auch am Schießstand immer so gut bei dir?
0: Ach, das finde ich bei euch immer so gut, weil ihr habt das mal auf dem Zettel alles immer so, <lacht> hä, du bist doch total schlecht im Einzel, also das war ein totaler Zufall, dass das da passiert ist, wo ich denke, ja, Einzel ist immer so, da kann immer alles passieren, aber die letzten waren jetzt auch nicht so schlecht, also wenn man das mal so Revue passieren ja, muss, das sogar, hat halt ja? irgendwie keiner auf dem Schirm und, mhm. aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass es halt so wenig Einzel im Jahr gibt und der erste ist natürlich gleich zu Beginn der Saison. das sieht man mal, Sport ist sehr schnelllebig. Ja. Da kann sich sowieso irgendwie keiner mehr dran erinnern, außer halt an dem Wochenende, wo es stattfindet. Aber dann ist halt irgendwie schon vorbei. Und dann gibt es halt noch bei der WM. Und dann halt noch ein, je nachdem. Und dann irgendwie, dann kann sich keiner mehr so richtig das so mal resümieren. Und, aber ich denke schon, Pogliuca, der Einzel, da wollte ich eigentlich auch nicht laufen. <lacht> das war ja auch vor der WM, dass man da so ein bisschen haushalten musste.
1: Also warst du Und, auch wieder lockerer an dem Tag?
0: Und da habe ich erst mal gemerkt, okay, wenn ich mir so gar keine Platte mache, dann geht's geht ne? ja. <lacht> es ja Das ist natürlich dann auch immer leichter gesagt. Ich denke, ja gehe ich einfach immer so hin. Ich meine, macht sich ja doch mal mehr Gedanken auch. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, Knopf umgeschaltet, jetzt mache ich mal keine Gedanken. Aber ja, das irgendwie hat es da schon so ein bisschen diese Sympathie für diesen Wettkampf. Also nicht, dass ich vorher nicht gern gelaufen bin, gar nicht, aber wo ich gesagt habe, ja, auch irgendwie, der hat schon was.
2: Ja, um Olympia abzuschließen, ähm, da gab es ja hinten raus noch die Staffel ne und mhm. ja dann eben auch die Bronzemedaille und du hast ja dann jetzt wirklich alles bzw. beides erlebt. Wie unterscheidet sich denn dieser Erfolg in der Einzelleistung und der Teamleistung für dich?
0: Ja, das sind schon total unterschiedliche Sachen, finde ich. Also gerade so eine Teammedaille, das ist ja schon, was ein ganzes Team irgendwie so über Jahre halt so anspornt, das mal zu schaffen. Und wir hatten ja schon, wir waren ja schon wirklich in totalen Favoritenrollen, haben es halt nicht geschafft mit einer Medaille. Das tut natürlich auch, dich mal wieder so ein bisschen, ja, runterholen und sagen, ja, es ist nicht automatisch, dass Team Deutschland im Biathlon immer irgendwie auf dem Podium steht. Also ich, ich bin ja auch gewechselt in der Zeit, wo irgendwie Deutschland immer jede Staffel gewonnen hat. Da habe ich mir gedacht, das gibt's doch gar nicht, was machen wir auch? <lacht> Sind die überhaupt vorbei? Oder? Ja. ja, machen was wir, Wir wollten, immer gewonnen und dann ging es schon so los so dann Ja, dann war es schon doch auf, auf dem Podium, da waren wir schon unzufrieden, Ach, jetzt haben wir nicht gewonnen. Und dann war es schon so bei den Großereignissen, dass man eigentlich, ist, also alle, da, die gelaufen sind, richtig gut drauf waren, aber es trotzdem irgendwie mit einer Medaille nicht geklappt hat, da haben wir schon gesagt das gibt es doch da nicht, das muss verflucht sein. Und das treibt halt einfach ein ganzes Team an, das sind jetzt nicht nur die, die Athleten am Ende, die vier, die da laufen, sondern... Das sind ja mehr in der Mannschaft, die da überhaupt auch Ambitionen haben, überhaupt in dieser Staffel zu sein, für die das auch totale Motivation ist, die zwar am Ende nicht laufen, aber die auch Teil dieses Trainingsprozesses und dieser Leistungsentwicklung sind und natürlich halt die Trainer, Betreuer, die Techniker an so Teamtagen. Das ist irgendwie nochmal ein bisschen was anderes, Das ist ein bisschen weitreichender, auch für, ja, für den ganzen Verband. Irgendwie klar auch Einzelmedaillen, aber so eine Teammedaille, so da fühlt sich jeder noch ein bisschen mehr angesprochen und da fiel einfach noch wie ein paar mehr mit. und das hat halt schon irgendwie nochmal so eine andere Geschichte und im Einzel ist natürlich für dich selber persönlich so ein extremes Highlight. Klar, da sind natürlich auch das Nah-Umfeld und die Trainer da extrem mit beteiligt, aber das war halt genau die Leistung, wozu du selber total 100% eigenverantwortlich bist an dem Tag, ob du jetzt die Scheibe triffst oder nicht oder schnell läufst oder nicht schnell läufst und bei einer Staffel, da passiert ja auch immer was und dann sich das gegenseitig so zu ergänzen und. Ja, dann hat er da einer mal ein Loch und dann läuft es zunächst wieder zu und irgendwie, das ist ja auch so ein verrücktes Rennen, das hat ja irgendwie wirklich seine eigenen Gesetze. Also das gibt nicht nur fünf Euro ins Straßenschwein, sondern ist tatsächlich so.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, Denise. Man kann aber dann auch, wenn man auf die weitere Saison nochmal blickt, wieder festhalten. Hinten raus, im letzten Trimester, warst du wieder super stark unterwegs, wie du es eigentlich immer bist. Also hier auch wieder immer in den Top-3-Laufzeiten fast gewesen, dreimal auf dem Podium aus sieben Rennen und auch immer unter den Top 7 gelandet. Was ist denn dein Geheimnis im letzten Trimester immer?
0: Ja, also früher war ich eigentlich immer mehr blau hinten raus, weil ich ja schon meistens recht offensiv rein bin, aber das ist natürlich auch nicht so schön und ja, hat dann wieder ein paar Jahre gerade dann, wenn du ein bisschen passiver reingehst, dann am das letzte Trimester, das bleibt dann auch lange hängen, muss man sagen, das ist halt auch das, was dann für die für die nächste Saison Trainingssaison wieder so ein bisschen Motivation gibt und klar natürlich dieser lange Aufenthalt in der Höhe war sicherlich mit wo ich sage, danach klar natürlich auch die Lockerheit ich meine nach zwei Medaillen dann heimkommen dann natürlich auch so mit Empfang in Frankfurt daheim so das war schon das hat mich emotional brutal getragen also da kam natürlich jetzt nicht nur so ein Überfluss an Höhennachwirkungen dazu sondern halt das gesamte also ich war total locker mir hat dann so viel Spaß gemacht und ja, auch das Team, waren irgendwie alle so gelöst und auch wenn wir da ein paar Corona-Fälle und dann mussten alle zusammenhelfen mit Techniker und die Trainer alle mit, aber das war irgendwie richtig cool, weil es waren ja alle auch richtig gut und das sieht man mal, auch wenn es ein Einzelsport ist, irgendwie, wenn da so eine Welle losrollt, also da, das hatten wir uns auch angesehen als Team, dass wir irgendwie mhm. richtig Spaß hatten und halt auch richtig bereit waren, so über uns hinauszuwachsen und irgendwie sich da so in diesem, ja, in diesem Kreis mit aufzuhalten, das war dann schon auch cool. Und da sind dann halt auch so Leistungen auf jeden Fall möglich. Da sind ein paar halt auch nicht am Start gewesen, haben ein paar gefehlt, aber ja. kann ja von uns auch keiner was dafür. Man hat irgendwie, ja, es war irgendwie richtig cooles letztes Trimester mit schönen Orten, auch irgendwie mit OTP mit einem neuen Ort, wo man natürlich so, ich meine, ich kann es vom Langlauf, aber wo man sagt, ja, da haben wir einen man mal gucken, wie es wird und wieder mit Zuschauern und das Wetter war gut. Also da haben wir so viele Sachen reingespielt und das war dann irgendwie, das war dann so ein der Zug hatte keine Bremse.
1: <lacht> okay, okay.
2: Was nimmst du dann jetzt so schlussendlich mit aus diesem Winter?
0: Was nehme ich mit? Also, ja, das ist, vermeintlich, denken ja viele, ach ja, das war ja super Winter. Ich meine, klar, am Anfang war es jetzt schon ein bisschen, ja, man musste so zweigeteilt sehen und dann, ja, Sport ist so vielfältig, da darfst aber auch wirklich nie verzagen, ne? Also, es ist immer wieder eine harte Arbeit, so diesen Flow zu schaffen, sich da drauf zu hieven, zu wuchten. Aber ja, ein bisschen Lockerheit ist immer gut, aber manchmal. Braucht man halt erst so die volle Fahrt gegen die Wand. Bei mir dann doch immer ein bisschen hilfreich. Wir Lampen halt irgendwie am besten. Aber es ist immer wieder so man erlebt es immer wieder neu und das macht es irgendwie auch so spannend, sich da immer wieder so selber da in diesen Modus zu bringen, um diese Top-Leistungen einfach zu erreichen und ja, dass ist einfach viel dranhängt.
1: Ja, du hast ja schon ein bisschen rausgehört und du weißt es ja auch, wir sind Freunde der Zahlen und haben uns auch noch mal deine Statistiken so ein bisschen angeguckt. Wir haben festgestellt, dein Laufen hat ein bisschen abgenommen, auch wenn es punktuell immer noch sehr, sehr stark ist und du immer noch einer der schnellsten bist, aber deine Saison 1920 muss man dazu sagen, war natürlich auch sehr, sehr dominantläuferig. Dafür nimmt aber dein Schießen zu, also du triffst immer mehr von Jahr zu Jahr ja, was kann man jetzt daraus schließen, Denise?
0: Ja, also diese Quoten, das ist natürlich cool, dass es so festgehalten wird, aber ist natürlich auch immer so eine Frage, ja, wie waren denn die Wettkämpfe? Also, wenn natürlich dann mal so Oberhof-Massenstarts von zwei Jahren ja, werden, ja, so ein paar Rennen mehr dabei sind, dann ist natürlich schwierig, <lacht> so seine Quote hochzuhalten. Ich gucke mir das selber, muss ich sagen, gar nicht so viel an, weil ja, Schießen punktuell natürlich passt, aber bin ich trotzdem jetzt nicht. Zufrieden. Also gerade liegend ist immer, das fuchst mich schon, weil da war ich eigentlich früher richtig stabil. Immer da ja, fehlt es mir irgendwie gerade im Wettkampf, da so das so umzusetzen. Und stehend ist aber dafür irgendwie gefühlt irgendwie besser geworden. Ja, laufen, ja, das ist wie gesagt, war zweigeteilt. Also in der zweiten Hälfte war es natürlich wieder richtig so, wie ich mir das vorstelle. In der ersten erstmal bedingt durch den Einstieg, den ich gewählt hatte, logischerweise natürlich nicht on top, aber dann, wo ich gedacht habe, naja, jetzt könnte schon langsam, war es irgendwie auch nicht so. Ja, aber man sieht auch, dass die Konkurrenz natürlich nicht schläft. Also die sind schon richtig fit, die Mädels da. Und da, da musst du wirklich halt immer dranbleiben. Und ja, das ist auch nicht so einfach. Weil laufen kannst du eh, passt ja dann auch für die nächsten zehn Jahre. Nee, Zufriedenheit ist Stillstand. Und man muss natürlich auch immer wieder irgendwie dran arbeiten. Und wenn du natürlich dann, ja, Umfänge oder Intensitäten auch ein bisschen verschieben willst. Weil dass ich das natürlich auch sofort oder Technikumstellungen. Das ist jetzt auch nicht so, dass man da sagt, ich... ich trainiere das mal drei Monate und dann kann ich das in jeglicher Situation im Wettkampf, also das, da gehört schon ein bisschen mehr dazu und da muss einfach alles passen und ja, die Saison 1920, die war natürlich brutal, also da habe ich irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Gazellenbeine wahrscheinlich dran gehabt. <lacht> ich frage mich das aber auch, wie, warum ging das in der Saison irgendwie so gut? Man hat natürlich schon Trainingsaufzeichnungen, aber das habe ich natürlich schon versucht da, auch gerade in dem Jahr, wo ich es mal Gesamtweltcup das Ziel hatte, da wusste ich ja, ah, in der Saison, da habe ich wirklich richtig lang das Level gehalten, habe ich auch versucht, das in einer ähnlichen Art und Weise zu machen und da hat es halt gar nicht funktioniert, also weil ich halt einfach immer so das bisschen zu schnell dran war und immer ein bisschen zu sehr gedrückt habe und das ist nicht einfach Copy-Paste, da, mhm. ja, der Körper verändert sich ja auch und da musst du halt irgendwie auch in, ja, so und dich reinhören, dass du dann halt die richtigen Rückschlüsse halt auch irgendwie ziehst und das ist halt immer so diese Challenge und immer die Herangehensweise, man weiß halt ungefähr so, ja, mit was kann ich so rechnen und planen, was so gut dann funktioniert, aber man ist halt doch nur ein Mensch und da muss man halt wirklich auch in der Lage manchmal leben.
2: Ja, dann sind wir gespannt, wie sich das in dem kommenden Winter so entwickelt. Erzähl mal, wie sehen denn deine Ziele für die kommende Saison aus?
0: Ja, so also mit Heim-WM vor dem Auge, sagen wir mal, da ist das Ziel eigentlich ja, schon aufgelegt. Aber Das macht natürlich auch immer leicht. Es ist auch grundsätzlich leichter natürlich, auf eine WM hinzuplanen, wie jetzt auf einem ja, vier Monate. Das ist einfach so ein langer Zeitraum, wo man nicht alles so komplett... Blick haben kann und ja, die Heim-WM, das wird natürlich eine richtig coole Sache und hoffen wir natürlich, dass uh, Corona ja mal ein bisschen fern bleibt ja. und mhm. dass man da wirklich Oberhof so erlebt, wie man Oberhof auch kennt und aber das wäre jetzt für mich irgendwie so dieses Riesending, wo man sagt, da, da möchten wir einfach so eine Euphoriewelle mit lostreten. Also ähnlich wie es jetzt vielleicht bei der EM in München war, klar, waren viel mehr Sportarten und alles. Aber ja, was Sport mit den Leuten, mit den Zuschauern und mit einem selber als Athlet oder als Betreuer machen kann, das ist schon was Besonderes. Und das natürlich in der, ja, daheim, das ist natürlich dann so nah und wird wahrscheinlich auch sehr präsent sein in der Zeit. Und ja, ich freue mich auf die Zeit, das wird einfach richtig cool. Ich versuche natürlich alles da so natürlich körperlich in Bestform aufzulaufen und Oberhof, der Schießstand ist jetzt kein leichter, aber wir haben jetzt schon mal, ja, Wettkämpfe ja bei der deutschen Meisterschaft gehabt, natürlich jetzt nicht auf den Originalrunden, aber der hat schon seine Tücken und man hofft, dass es faire Wettkämpfe gibt, aber es wird sicher Herausforderungen in Oberhof, aber die Leuten sind sicher gut. Ja, der Tommy sagt immer, Februar ist super Wetter in Oberhof, von daher. Ja, sagen sie alle. <lacht>
2: Ja, genau, die Aussage ja. kennen wir. Aber wir müssen auch sagen, bei allen Groß-Events bist du immer top gepiekt. Ne? Also um das nochmal auf den Punkt zu bringen, seit 2019 hast du bei allen Events mindestens eine Medaille geholt und außer einmal auch immer eine Einzelmedaille. Aber auch da warst du dann natürlich mit deinen Bestleistungen unterwegs. Wie bekommst du das immer wieder hin?
0: Ja, das ist eigentlich krass, Also, dass man auch so... Also, ich klopfe wirklich auf Holz, dass man auch nicht krank ist. Ich meine, ja. Weil dieses bisschen, diesen, diesen Gipfel zu erreichen, das ist ja auch immer so eine, so eine Feinabstimmung. Und dann ist man natürlich auch im Winter ein bisschen anfälliger, logischerweise. Und dass man da halt, ja, das ja, frage ich mich eigentlich auch so, dass man da halt nie krank ist und irgendwie immer so fit ist. So. Das ist natürlich richtig schön, dann das bestärkt er natürlich auch, aber man darf halt auch nicht ja, nachlässig werden. Also man muss immer aufpassen und ja, für mich ist es schon leichter, jetzt auf so einem Zeitpunkt hin zu trainieren Aber da muss man natürlich auch mal wirklich vielleicht andere Konsequenzen ziehen, die man vielleicht in dem Moment als Zuschauer nicht versteht. Mhm. Einen Wettkampf auslassen, wenn mhm. man halt sich nicht fühlt oder sogar mal ganzes Wochenende auslassen, das ja für das große Ziel halt. Ich meine, am Ende, wenn es da klappt, dann hat man alles richtig gemacht. Aber in dem Moment, wo man es halt dann auslässt und gerade letztes Jahr in Rupholding was wegzulassen, das, das fällt mir garantiert am allerschwersten. Da kann ich wirklich allen ja, hundertprozentig die Garantie geben. Das ist für mich am, am schlimmsten, aber man muss halt mal wirklich, man muss konsequent Entscheidungen treffen und das birgt halt oder das bringt halt so ein paar andere Sachen halt einfach mit. Und da Darf man halt auch nicht lange nachtrauen und da muss man halt auch bereit sein, das einfach zu gehen. Und ja, das erfordert sich ja auch ein bisschen Mut und natürlich ein gutes Umfeld, die da den Weg mit ebnen. Und ja, von daher ist für mich das große Ziel in Oberhof, da wirklich körperlich in Topform zu stehen. Und was vorher passiert, ist der Weg dahin. Aber es müsste jetzt auch nicht so lange dauern wie letztes Jahr, dass man sich selbstbewusst sein will durch gute Ergebnisse. Also da ja, hoffe ich natürlich ja, da jetzt mal eine, eine gute Tendenz zu bekommen. Also wie gesagt, die ersten Wochen, die werden natürlich schon erstmal so ein bisschen so in diesen Rhythmus reinkommen. Es beginnt natürlich schon auch dieser Run auf Schnee. Also mein Plan war jetzt auch, am Freitag nach Davos zu fahren, aber legen natürlich logischerweise wegen der Wetterprognose den Schnee nicht aus. Das heißt jetzt nochmal komplette Planänderungen und ist jetzt nicht nur das Art Ich, trainieren nicht an den Ort, sondern ich, das ist ja auch mittlere Höhe, sagen wir, da hätte ich natürlich auch eine gewisse Trainingsform die ersten Tage gehabt, deswegen habe ich natürlich jetzt auch dementsprechend ein bisschen anders trainiert, um dann natürlich in der Höhe nicht so risikomäßig unterwegs zu sein. Das fällt natürlich jetzt weg, jetzt ist natürlich innerhalb von den letzten zwei Tagen, wo man eh jetzt man bei der Einkleidung natürlich eh viel Input und andere Sachen erstmal gemacht hat, noch parallel einen neuen Plan schmieden, so jetzt bis zu dem 10. November ja, man will natürlich jetzt schon irgendwie auf Schnee, aber es geht natürlich auch von der Wetterprognose auch ein bisschen anders auf, aber nichtsdestotrotz. Da muss man halt mal kurz links abbiegen vom Plan, um dann wieder drauf zu kommen. Das ist halt einfach, ist halt einfach so. Es ist, da gehört nicht nur mal selber dazu, da ist man halt natürlich auch ein bisschen vom Wetter abhängig. Und ja, dass man natürlich auch gerade in der jetzt in nicht da irgendwie in Schnee Weise auflegt, der da nach fünf Tagen irgendwie weggetaut ist, das ist ja auch völlig verständlich. Da muss man auch mal ein bisschen entspannt bleiben.
1: Aber wo du das gerade sagst, dass du eventuell dann auch Opfer bringen musst in der Saison oder vielleicht auch mal eine Phase lang nicht so gut unterwegs bist, bist du denn da jetzt mittlerweile beruhigter dann auch in Hinsicht auf das Großevent, weil du weißt, es hat in der Vergangenheit immer geklappt?
0: Ja, ich denke, das ist natürlich schon ein schönes Gefühl, wenn man weiß, ja, das passt, aber wie gesagt, wenn ihr es jetzt nicht gesagt hättet, ich meine, ich weiß schon, das hat es immer ganz meistens ganz gut geklappt, ja. aber letztendlich, das ist halt auch schon wieder irgendwie die Vergangenheit, das ist sicherlich nicht hinderlich, wenn das immer gut gelaufen ist, aber letztendlich bedeutet das für Oberhof aber auch nichts. Also man hat sicherlich das Werkzeug einstecken, um das gut anzugehen, aber ob es dann wirklich auch so klappt, da darf halt natürlich auch so nicht viel dazwischen kommen. Und ja, da versuche ich natürlich da einen guten Plan zu schmieden. Also Höhenvorbereitungscamp habe ich schon im April gebucht, aber da muss man natürlich auch gesund sein. Da muss, darf man an vielleicht auch nicht krank werden oder irgendwas, dass man... Darf man natürlich auch nicht über dem Maße kaputt sein nach dem Trimester, dass man sagt, boah, da erhole ich mich in der Höhe gar nicht. Das ist halt eigentlich immer so ein Plan auf Messerschneide. Und wenn er aufgeht, das ist es richtig cool. Und wenn er halt nicht aufgeht, da, ja, dann musst du halt mal komplett Abriss machen und alles, alles tauschen.
1: Okay. Mhm.
2: Ja, und um den Plan zu schmieden, da habt ihr ja auch jetzt gemeinsam einen neuen Trainer an eurer Seite im deutschen Team. Es wäre Olsby reuseland und äh, es war ja auch so, schon mal so in der Vergangenheit, dass du mit eigenen Trainern trainiert hast und du bist ja auch eben ja eine der fortgeschritteneren Athletinnen im Team. Denise, was nimmst du denn da noch so mit von dem neuen Trainer?
0: Genau, also was heißt Trainer? Also ich habe schon mit dem Andreas Waldmeier aus der Schweiz so meinen Berater, meinen Fels in der Brandung immer, seitdem ich gewechselt bin. Mhm. Auch so Techniktraining, Krafttraining und natürlich auch so immer Trainingsberatung, bisschen mit und kennen uns gut. Er kennt mich gut. Das gibt mir brutal Rückhalt und ja, braucht bloß ein paar Videos von mir zu sehen, da weiß er gleich, wieder muss ich mal wieder am Kabel drehen. <lacht> aber sonst bin ich natürlich schon immer im Team auf jeden Fall unterwegs und okay. da ich auch da ja sonst im normalen Trainingsprozess da trotzdem mit dabei. Aber es ist jeder Trainer hat natürlich auch so seine ja seine Präferenzen und bringt natürlich auch seinen Input mit und der Input da ist nicht für alle gleich gut und es ist auch nicht so, dass man sagt, man muss alles, was man selber sich erarbeitet hat, über Bord werfen, aber es ist natürlich trotzdem immer wieder interessant, natürlich auch Sachen, die man mal probieren muss, die man vielleicht noch gar nicht probiert hat, weil im Leben mal alles auszuprobieren, also das geht im normalen Leben schon nicht, im Sport schon gleich gar nicht, man kann nur relativ vielleicht nahe hinkommen, aber ja, es ist trotzdem sehr, sehr spannend, also da gerade im Schießen natürlich. Im Laufen ist jetzt mal nichts Neues. Also okay. ich relativ von der Philosophie sowieso ähnlich unterwegs ja seit seit dem Langlauf. Und ja, ich muss natürlich schon aufgrund von meinem Trainingsalter und von Grund der Basis, die ich habe, natürlich schon trotzdem anders logischerweise trainieren, wie jetzt vielleicht der Hauptteil der Gruppe und mhm. diese Individualität ist auf jeden Fall gegeben. Und der Krieg ist ja eh noch dabei und der kennt uns da richtig gut aus den letzten vier Jahren und von daher ist also ja auch der, der am Stützpunkt jeden Tag mit dabei ist, gemeinsam noch mit dem Rudi Schöllmann vom Zoll, der Trainer, der, der wirklich auf dem Schießen da gut auf uns aufpasst und auch unsere Schwerpunkte kennt und auch die Tricks, um diese ja Sachen zu verhindern, dass man da die Scheibe nicht trifft und das ist natürlich so diese, diese gute Konstante, die man da auf jeden Fall braucht und ja, die ist ja trotzdem dieser Input oder auch mal ja das Reisen zu anderen Trainingsstätten, was jetzt vielleicht mal Lillehammer irgendwie gewesen ist dieses Jahr, das ist dann schon auch mal so ein neuer Reiz auch.
1: Okay, okay. Ja gut, Denise, ansonsten hast du ja jetzt auch in der letzten Zeit äh, noch einen Nebenjob angetreten. Ne? Du bist jetzt da die Autoren oder Autorinnen gegangen, also, ähm, hast ein <lacht> Buch geschrieben. Zielsicher, mein langer Lauf an die Biathlonspitze. Erzähl uns doch mal, was erwartet einen hier?
0: Ja, genau. Also geschrieben habe ich ja nicht viel selbst, sondern viel erzählt. Okay. <lacht> genau, Taufik war ja dann quasi mein Ghostwriter ja. und ja, wir sind, waren jetzt schon wirklich lang dabei. Also es ist ja letztes, letzten Sommer schon gestartet, das ganze Buchprojekt. Also es wurde geschrieben, bevor diese Saison gestartet ist. Also das, mhm. viele denken, es war jetzt im Nachgang und das macht irgendwie, es hat es für mich schon spannend gemacht. Ja, ich ist natürlich schon so über mein Leben, über Biathlon auch, über, auch über Skilanglauf ist natürlich, ja, auch der halbe Teil meines Sportlerlebens bin ich einfach im Langlauf groß geworden. Und ja, paar Sachen, die man da erlebt hat, auch mal so ein bisschen aus, aus dem Nähkästchen natürlich. Ja, da muss man natürlich auch ein bisschen mal, da muss man wirklich mal gut zurückkramen. Aber ich, ich kann mir zum Glück ganz gut so Sachen merken und dann <lacht> Ja, wenn wir mal ein paar Bilder durchforsten, sind auch ein paar, ein paar wirklich sehr hübsche Fotos von mir drin. <lacht> ja, also wirklich. Also, ja, also wer jetzt gerade Biathlon oder mich da mal so ein bisschen besser kennenlernen will. Also selbst der Tommy hat gesagt, ein paar Sachen wusste ich ja gar nicht von dir. Okay, also, ja, interessant. Ich denke, dass für alle irgendwie ein paar Neuigkeiten über mich und über Biathlon dabei sind, weil selbst wenn es der eigene Ehemann ne, ja. <lacht> ja, ja. nicht mal weiß oder selbst für die Familie, so die Gedanken, die man da halt, Oft haben die kennen natürlich mehr so die Geschichte von klein auf, aber die Gedanken, die man da halt auch mal zwischen Wettkämpfer hat oder irgendwie vermeintliche Störfelder, die man jetzt als Außenstehender natürlich in, der, in dem Moment gar nicht mitbekommen hat. Vielleicht hat man noch irgendwie noch ein Bild vor sich, ja, wie da in Östersund oder da jetzt dort bei dem und dem Weltcup-Ort. Ja. Und dann kriegt man vielleicht so ein paar Hintergrundgedanken, was, was geht denn da eigentlich in die Athleten zuvor so vor. Das, ja, das ist schon schön. Und man will natürlich auch irgendwie so ein bisschen was mitgeben. Das ist natürlich irgendwie war mir auch... Wichtig, also nicht nur ja Sport ist schön, aber es sind natürlich auch viele Sachen im Sport, die man da so aus normalem Leben auch ummünzen kann. Und da so ein bisschen, ja, so was mitzugeben, das war mir auch wichtig. Und ja, ich denke gerade nochmal hinten raus, also im Buch da, wenn man es zuschlägt, ist irgendwie, ich habe schon irgendwie beim, beim Korrekturlesen, habe ich dann schon mal gedacht, oh, krass. Jetzt wirklich gut das geschrieben mein wird Leben. also Das war wirklich ein schönes ja. Arbeiten. Also er kennt mich jetzt wirklich am allerbesten. Okay, okay. Und ja, es war auf jeden Fall eine Riesenehre, das überhaupt machen zu dürfen. Und ja, alle, die natürlich Biathlon interessiert sind und die natürlich auch jetzt gerade mal auf Oboe finden, noch so ein paar Insider wollen, also musst du auf jeden Fall schon mal lesen.
1: Ja, normalerweise macht man sowas ja eher auch nach dem Karriereende. Ne? Wie kam es denn dazu, dass das jetzt zustande kam? Und wie kam es überhaupt dazu, dass du ein Buch schreibst?
0: Genau, also das ist ja anscheinend wirklich sehr ungewöhnlich, dass man das so irgendwie währenddessen macht. Deswegen, das ist natürlich dann auch so eine Challenge so vom, vom Zeitaufwand für so ein Projekt. Und ja, der Verlag, also Edelsports, die kamen ja dann auf den Tobi zu, auf dem andere Tobi. Mhm nach der das Management und ja dass sie das gerne machen würden ob ich da Lust drauf hätte und ja dann mit so einer Idee erstmal hä okay krass Buch uh -huh. aber ist natürlich ich lese ja auch mal ganz gern und ich finde das auch total so gerade über Sportler was zu lesen total spannend
1: ja, ja. weil
0: ja man hat natürlich immer so einen Eindruck von demjenigen aber das ist ja so wenig eigentlich nur vom Bildschirm und da halt mal so einen Blick hinter die Kulissen das ist immer durchaus ja, auch so sportartübergreifend kann man da vielleicht auch für sich selber mal was mitnehmen. Und irgendwie haben wir dann, ja, wenn das natürlich irgendwie auch zeitlich so irgendwie drin ist, je nachdem, und auch für mich, ich muss für mich selber schon so klar die mir die Frage stellen, macht das was mit mir, belastet mich das? Ja, gerade ich meine Olympiasaison, das ist jetzt ja auch nicht irgendwie irgendeine. Mhm. Aber dann habe ich ziemlich gesagt, ja, ich sehe auch eine Chance irgendwie, dass ich da, das mir vielleicht auch hilft. Und ja, dann sind wir da im Sommer, haben sich dann so ein bisschen so diese Puzzleteile schon mal zu so einer Struktur geben Und im Herbst, dann ging das wirklich so richtig, richtig scharf. Also dann habe ich mich beim Taufik natürlich nur noch getroffen, dass wir uns mal kennenlernen. Und dann war natürlich viel Online-Zoom. Er war selber beim Paralympics mit drüben. Das war natürlich auch richtig cool, weil er in China direkt vor Ort war. Und da natürlich was zu schreiben im Nachgang, das ist, das ist so eine Riesenchance, dass man das noch viel besser irgendwie hinkriegt wie einfach nur durch Erzählungen oder Fernsehbilder und das selber zu erleben. Ja, das irgendwie, das war gleich so ein Match. Also er war selber auch mal Biathlon-Stadionsprecher und Rupolding mit und hat da ein bisschen die die Massen begeistert. Also er kannte sich eh schon ein bisschen aus und ja, Tobi kannte ihn auch wieder und dann war wieder die Welt ein Dorf und das, <lacht> das hat dann gleich richtig gematcht.
2: Und wie es sich im Leistungssport fast schon gehört, ne? äh, machen auch hier die Erfolge quasi in Anführungsstrichen keinen Halt. Ne? Denn ist aktuell auf der Spiegel-Bestsellerliste. Äh, war das auch das Ziel?
0: Wie gesagt, ich kenne mich da ja eigentlich nicht so aus. Also ja. ich habe nur gefragt, warum haben manche jetzt irgendwie so einen Aufkleber noch drauf und manche genau. nicht. Und ja, also das nehmen uns natürlich auch gut mit, sondern die vom Verlag. Und das ist schon irgendwie richtig, richtig schön, wenn das mal klappt auf diese Bestsellerliste, wird natürlich immer wieder aktualisiert. Und ja, mir geht es jetzt aber nicht um... Also mir persönlich jetzt, also mir geht's es um, um Biathlon, um die Geschichte auch vom Langlauf dahin und ja, mir, also ich ich sehe das immer aus diesen Sportleraugen so, ja. aber es ist natürlich, also irgendwie steckt das natürlich schon an, ich habe da eigentlich ja gar keine Ahnung gehabt und ja. Ja, da gucken wir uns schon mal, denken, oh ja, stimmt, das ist ja schon nicht so schlecht, aber ja, wie gesagt, ich will irgendwie was rüberbringen mit dem Buch und ja, mir geht's halt um den Sport und ja, vielleicht auch mal den Blick hinter die Kulissen da so zu ermöglichen, was also, was steckt denn da dahinter, weil es wirkt schon immer so einfach, also, aber dass es so einfach aussieht, da, da ja, braucht es schon ganz schön viele Kompetenzen dazu und genau, von daher ist mir, keine Ahnung, mir geht es auch nicht drum also es ist natürlich schon, ich finde es cool, schön, wenn da viele das natürlich lesen und kaufen, aber mir geht es ja nicht um Zahlen, also mhm. also ja. wie gesagt, ich fand es einfach ein cooles Projekt und die ist interessiert und selbst ich habe so neue Sachen dann noch, <lacht> ja, Retrospektiv mal, wenn ich irgendwelche alten Ergebnislisten durchgeklickt habe, ich dachte, ah, krass, das war ein Wettkampf, aber mal hat ja auch dabei, das war dann wieder mhm. witzig, das habe ich dann ihm wieder geschickt. Klassisch Wettkampf mal, dann ah, okay, irgendwie ja. war es dann doch irgendwie dieser, dieser Prozess dahin, irgendwie de, zu diesem Buch und diese kleinen Insider-Stories behind, das ist dann schon irgendwie cool. Und ja, alle, die halt Sport begeistert sind oder diese Begeisterung für den Sport zu wecken, so das ist jetzt so mein, mein Hauptziel. Und gerade natürlich mit dieser Heim-WM- da vorm Auge, da das ist natürlich ja richtig cool. Also wir wollen da wirklich eine riesen Biathlon-Party. Wir wollen, dass der Bürgstieg bebt. Und das Oberhof sich wird sich sicher von seiner allerbesten Seite präsentieren. Und wir wollen, dass da alle mitfiebern.
1: Ja, ich glaube auch, wie du das gerade so gesagt hast, ne, wenn man so ein Buch schreibt und du gehst nochmal so durch dein ganzes Leben, durch deine ganze Karriere, lässt alles nochmal Revue passieren, ist ja schon wie so ein Seelenstrip dies quasi. Gab es denn dabei nochmal Momente, <lacht> die dich auch emotional nochmal überrascht haben? Und welche waren das so?
0: Ja, definitiv. Also überhaupt erst mal jetzt so, wie man aufgewachsen ist, dass man überhaupt so diese in diese Stadtlöcher kommt, die so eine ja, Sportkarriere, das ist ja als Kind nicht so, wo man sagt, ich will Sportkarriere machen oder ich will mal so Leistungssport, als Kind denkst du ja nicht mal, was ist nach der Schule, also das hast du ja überhaupt nicht irgendwie im Blick und dass dann mal so, wie, wie naiv und leichtsinnig mal eigentlich in dem Alter noch ist, das jetzt nochmal so zu beobachten oder ja, logisch, ich meine, ich hatte nicht immer nur schöne Jahre, also waren auch mal so ganz ein ganz Beschissenes dabei, also da, man ist ja ein Mensch und da passieren so Sachen und ja, aber es ist, war trotzdem interessant. Also das also der, das hat mich auch logischerweise dann natürlich auch da wieder mitgenommen. Das war mir auch wichtig, dass manche Sachen sich, dass wir das schon vor der Saison besprechen, damit mich das jetzt dann nicht extrem in so eine Emotionslage halt bringt. Und waren aber auch wieder total schöne Sachen irgendwie. So dieses, ja genau mit Langlauf, diese, was ich dort schon erleben durfte. Dann auch die die Leute, die mir da geblieben sind, jetzt auch im Nachgang. Und mhm. dann natürlich mit diesem Wechsel und ja, diese, diese Leidenschaft für den Sport. Das, das macht es mir, das hat es mir auch dann in dem Moment dann irgendwie leichter gemacht, wieder so ein bisschen selber aus der Vogelperspektive so das nochmal so zu erleben. und genau
1: Ja, ich glaube, da kam auch die Medaille gerade noch recht. Ne? Also besser kann man es eigentlich nicht machen vom Timing her, muss man ja wirklich so sagen.
0: Ja, also das Wort Medaille oder Olympia, das war definitiv von Anfang an verboten. Das habe ich mir auch <lacht> verboten, das jemals anzusprechen. <lacht> weil, wie gesagt, das war ja vor Olympia und alles und mhm. dann hat er ja mit der Hilde Gag war das Buch und die war ja, ja. Olympiasiegerin und alles und das hat er noch am Anfang, mal gesagt, sich so, stopp, wir <lacht> können Olympia okay. reden, wir <lacht> reden über Medaillen ja. und ja, wenn du dann natürlich das erreicht hast und dann nichts und dann denkst du, krass, und dann schreibst du irgendwie noch parallel gerade ein Buch und hättest mhm. auch zwei Wochen im Quarantänehotel sitzen können, ne? also ja, ja, ja. mein wäre wahrscheinlich vielleicht auch irgendwie ein Highlight gewesen, vielleicht nicht so ein schönes, aber Du kannst es ja auch nicht planen und irgendwie, das scheint schon wieder so leicht, so planbar. Ah Ja, war ja eh geplant, so ungefähr, ja, ja, aber klar. nee, es, war, es hätte auch völlig in die Hose gehen können und dann hätte das Buch eine ganz andere Wendung genommen und es sind schon auch manchmal Zufälle im Leben. Ne?
1: Ja, aber wie gesagt, wirklich perfekt der Zeitpunkt. Ähm, Denise, zum Abschluss, wir fragen unsere Gäste ja eigentlich immer, und das haben wir auch letztes Mal bei dir getan, was war denn dein schönster Moment im Biathlon? Und du hast uns gesagt, es war der WM-Sieg in Östersund 2019. Wie sieht es heute aus bei dir?
0: Ja, also mal Österreich, das war so meine mein erster ganz großer Coup bei einem Großereignis, und so mit einer Einzelmedaille gleich dann natürlich ja mit Weltmeisterin nach so kurzer Zeit im Biathlon. Das war schon das war schon brutal emotional, aber da war ich noch so so freudig so. Ich habe gedacht, ich, ich hab gedacht, die Sonne geht gar nicht mehr unter und jetzt zum Beispiel in Peking, wenn man dann natürlich auch mal wieder so die Kehrseite von allem, dann was natürlich den Sport auch ausmacht und was völlig normal ist, dann irgendwie doch mal miterlebt und ja diesen Druck, unter dem man manchmal selber wieder versinkt, obwohl man denkt, es ist nur Sport und es ist normal und das, ja, aber irgendwie macht es ja doch was mit einem und ja, dieser Moment, wo mich die Michi, unsere Physio damals so genommen hat und ja, gesagt, hey, du hast es jetzt geschafft. Also, wie ich da reagiert habe, da normalerweise bin ich ja jetzt wirklich nicht so, dass ich da so emotional weinen muss und so und das hat mir schon gezeigt, wie, mein, das ist ja jahrelange Arbeit und Olympia ist halt nicht so oft und dann natürlich irgendwie, das in dem Moment geschafft zu haben und dann irgendwie noch in zwei Sportarten, das war irgendwie irgendwie krass und wie viel da dran dranhängt, wie viele Leute da sich da mit dir zusammen irgendwie in Hindern aufreißen. Ja, das, das war schon total speziell. Also irgendwie auch, es ist so von diesen jugendlichen Leichtsinn zu Jetzt muss was kommen und dass man es dann aber auch macht, da gehört halt noch so viel mehr dazu und dass man das dann halt auch schafft, das war schon natürlich im Peking brutal, also auch natürlich im Nachgang mit diesen, dass die Eltern da extra zum Flughafen kommen und so, das ist schon irgendwie was ganz Besonderes, das ist halt irgendwie so einmal im Leben gefühlt und das macht es aber so besonders und ja, das war noch eine ganz krasse Emotionslage, heiraten aber auch. Ja, ja klar, klar. <lacht>
1: <lacht> aber äh, perfekt, Denise, also ich glaube, äh, schön gesagt und äh, so kann man die Folge dann auch abschließen. Ähm, du darfst aber gerne noch sagen, wo kann man dir folgen, wo kann man dich finden, wenn man noch mehr von dir erfahren will.
0: Ja genau, bin natürlich auch auf sozialen Medien unterwegs, habe auch eine Homepage denis-hermann.de ja. und natürlich Facebook, Instagram
1: bin ja. ich
0: auch meistens relativ aktiv. Klar, jetzt im Winter natürlich auch mehr, da will man natürlich schon mal ein paar Insights auch, ja, logisch mal preisgeben.
1: Ja. Also, falls dir noch jemand nicht folgt, der sollte das natürlich tun und natürlich auch mal das Buch in Betracht ziehen. Also, vielen Dank für deine Zeit, Denise. Und äh, ja, hoffentlich demnächst mal wieder. Danke auch. Bis dann. Ach, Ciao. Bis dann. Ciao. Ciao. Die Leichtigkeit, Hendrik. Also, wenn es doch immer so einfach wäre, bei jedem Start so locker zu sein, wie dann an diesem Olympiatag oder generell bei den Olympiarennen, dann wäre doch auch alles viel einfacher für jeden Athlet und für jede Athletin, oder?
2: Das glaube ich auch, ja. Vielleicht auch einer der großen Punkte, die ich so aus dem Interview mitnehme, dass man sich hier und da auch einfach nicht so ernst nehmen muss. Vielleicht geht das in dieselbe Richtung und einfach mal gelassener sein sollte in vielleicht auch etwas angespannten Situationen. Ja, also kann man sich, glaube ich,
1: mal hinter die Ohren schreiben. Ja, ist wahrscheinlich auch eine Typsache. Also der eine oder andere, der performt vielleicht auch deutlich besser, wenn er ein bisschen nervös ist, ein bisschen angespannter. Ja. Aber ja, so ist halt jeder und jede etwas anders und das macht es auch interessant. Wir haben es im Intro angekündigt. Es gibt noch ein Gewinnspiel hier. Es gibt insgesamt drei Bücher zu gewinnen. Also drei Personen können je ein Buch gewinnen. Ja, nicht nur irgendein
2: Buch, sondern das Buch von Denise Hermann Wick. Ne? Ziel Zielsicher mein langer Lauf an die Biathlonspitze.
1: Und jetzt sagen wir euch auch, was ihr dafür tun müsst. Denn es ist eigentlich ganz einfach. Ihr kommentiert einfach unter das Folgenbild bei Instagram, welche Stelle ihr aus dem Gespräch mit Denise am interessantesten fandet. Also was habt ihr mitgenommen, was hat euch überrascht oder welche Erkenntnis hat euch einfach erstaunt aus dem Gespräch? Dann lasst ihr noch ein Like da beim Folgenbild und folgt natürlich auch Denise und uns bei Instagram.
2: Ja, hört sich sehr einfach an. Und dafür habt ihr Zeit bis nächsten Sonntag, also Sonntag, den 6. November bis 18 Uhr. Ja, also diesen
1: Sonntag eigentlich, Hendrik.
2: <lacht> ja, bis kommenden, genau. <lacht> ja,
1: ähm Genau, also Zeit genug, um die Folge zu hören und dann eben auch mal zu kommentieren, ein Like zu geben und Denise und uns zu folgen. Die Besonderheit dabei ist ja auch, das Buch ist auch handsigniert von Denise. Also mhm. auch dann ein Buch, was nicht jeder haben wird im Endeffekt. Und ansonsten, Hendrik, bleibt mir dann doch nur noch zu sagen, alle Hinweise zu Denise und zu uns findet ihr wie immer in den Show Notes. Da gibt es auch nochmal den Link zum Gewinnspiel. Und das findet ihr dann, wie gesagt, im Folgenbild dieser Folge auf Instagram. Und abonniert uns doch gerne bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört. Bewertet das auch. Am besten mit fünf Sternen. Und Hendrik, das geht ja jetzt auch bei Spotify.
2: Ja, da klickt ihr mal auf diesen Stern, der bei uns angezeigt wird. Vergebt davon fünf
1: und dann sagen wir wie immer vielen Dank dafür. Genau. Und teilt das überall mit all euren Biathlon-Freunden. Wir sind dann in der nächsten Woche wieder zurück mit dem nächsten Gast. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. Gute Woche. Ciao.
0: Das war die Extra-Runde mit Ron und Hendrik für diese Woche.